0: Глава 5. Проклятие ропщущего духа. В предыдущей главе мы говорили о превосходстве довольства. Я постарался раскрыть перед читателями его красоту, чтобы они искренне полюбили благодать эту. Но что толку от братья мои, если мы не являем его практически? Ибо покой праведников — это не просто высшая материя, которую можно лишь умозрительно созерцать, но сама жизнь святых. И если вы трудитесь, чтобы приобрести эту благодать, то почитайте Бога на деле» ибо его невозможно прославить более совершенно, нежели обладая довольством. Итак, приступая к рассмотрению практической стороны этого вопроса, нам необходимо раскаяться от всего сердца, что ранняя добродетель это была нам неизвестна, ибо прежде чем начинать воспитывать в себе какую-то благочестивую привычку, нужно сначала признать, что до этого вы ей не обладали. Посему я призываю вас к смирению сердец ваших, чтобы вы могли сказать «О, если бы я имел благодать довольства, какой счастливой была бы моя жизнь». Какое изобилие чести я мог бы принести имени Божьему! Как мог бы я прославить Господа! Каким бы покоем наслаждался! Как жаль мне, что раньше все это было иначе! О, как далек я был от благодати и довольства, о которой читаю в этой книге! Как много горечи и досады было в сердце моем! Как выбивало меня из колеи малейшее раздражение! Какое зло видел Господь в ропщущем духе моем! О, Боже, помоги нам произнести это от всего сердца! Теперь, когда вы сокрушены отсутствием довольства, я расскажу вам о зле, которое может принести ропщущий дух. И вы убедитесь, что проклятие это гораздо более реально и обширно, чем вы могли подозревать. Вы также увидите проявления этого зла, в некоторых случаях более опасные, чем другие. И, наконец, я покажу вам те оправдания, которые недовольная душа приводит для ропота своего. Вот те истины, которые нужны нам, чтобы осознать необходимость в довольстве и опасность ропота. Первое. Ропот и недовольство выявляют разложение души. Довольство свидетельствует о Божьей благодати, ее силе и превосходстве. Но разложение и тление души проявляется в непослушном сердце. Ибо если плоть человека чувствительна, всякая мелкая болячка и уколы шпилькой будут терзать ее. Мы будем утверждать, что тело это и кровь в нем очень больны. То же скажем и о душе. Если всякая ситуация и любое неудобство приводит ее к недовольству и ропоту, что дух ваш находится в очень опасном положении. Вся суть раны не в истечении крови, а во внутреннем воспалении, которое производит боль. Неподготовленный человек видит лишь разодранную плоть и кровотечение, полагая при этом, что вся проблема именно во внешних проявлениях. Но хирург понимает, что дело во внутреннем состоянии организма, поэтому и говорит, ранение может быть исцелено в течение нескольких дней, но нужно удалить источник воспаления и только тогда употребить лечебную мазь. То есть врач борется не с последствиями или симптомами болезни, но с причиной воспаления. А для этого рану нужно прежде очистить. Больной может сказать, самое главное это облегчить мою боль, зачем мне пить лекарства или терпеть дополнительную боль от операции. Но только это защитит его от инфекции и предотвратит воспаление, которое сделает все бальзамы мира бесполезными. Подобное происходит и с душами людей. Они чувствуют боль и полагают, что в этом вся их беда. Но истинное зло лежит в неблагодарном расположении сердца, и чтобы вам исцелиться, прежде должен быть удален этот корень. И пусть Господь делает с вами что ему будет угодно, лишь бы эта внутренняя болезнь была исцелена. Робщущее сердце очень греховно, и чтобы осознать это, вам нужно понять, что основные силы должны быть брошены именно против этого недуга. Внешние скорби могут мучить вас, но внутренняя болезнь еще более опасна. «О, если бы я мог убедить всех, что самая большая проблема лежит не вовне, но внутри человека!» Далее я покажу подробно, что недовольное сердце – это худшее из зол. Второе. Робщущее сердце – это настолько великое зло, что когда Господь говорит о нечестивых, Он особо отмечает именно этот грех. Если вы хотите увидеть качество негодного и неверующего человека, то первым будет недовольство и ропот. Я мог бы привести вам многие тексты Писания, но отрывок из послания Иуды наиболее примечательно. Там сказано, о них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Иуда 14:15. Обратите внимание на то, что написано в 16 стихе. «Эти ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти» Иуда 16. Ропотники – это первая характеристика тех, кого будет судить Бог с тысячами ангелов за все их пустые слова. Не таково ли описание нечестивых и лжеучителей? Недовольство тут стоит в авангарде всех грехов, и это не столь малый вопрос, как вы думаете. Ибо можно вести себя не как откровенные безбожники, воздерживаясь от пьянства и сквернословия, но при этом быть нечестивыми в ропоте. Это правда, что во всех святых есть остатки того или иного греха, но когда люди находятся под властью греха ропота, то они словно пребывают в алкогольном опьянении, блуде или другом страшном грехе. Бог будет наказывать вас за этот грех, как и за прочие. Так Писание отрезвляет сердца наши, чтобы мы даже не помышляли о ропоте. Третье. Недовольство. Это характеристика нечестивых, и сам Господь считает его бунтом против себя. Ропот противоречит поклонению, которое проявляется в довольстве. Ибо оно подобно тому, как верный пес ложится перед хозяином, пока тот держит палку. Сравните два места Писания, оба они находятся в книге чисел. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило «Вы умертвили народ, Господень». Числа 1641. Теперь посмотрите на 17 главу и 10 стих. «И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов перед Ковчегом Откровения на сохранение в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Число семнадцать десять. В 16 главе они роптали на Моисея и Аарона, а в 17 мы читаем, что жезл должен быть возложен как знак для восстающих на Господа. Так мы видим, что ропот и бунт в Писании суть одно — это восстание против Бога. Бунт в государстве также не появляется в одночасье. Его предваряет ропот по домам знатных мужей, затем происходит подстрекательство к мятежу и, собственно, сам бунт. Ропот подобен дыму, он свидетельствует о внутреннем горении и может привести к огромному пожару. Если есть семена бунта, то они прорастут в дерево мятежа и восстания. Будете ли вы мятежником против Бога, когда сердце ваше будет роптать о воле Божьей по отношению к вам? Скажите ему, о жалкое сердце, как можешь ты восставать против Всевышнего с его безграничной властью? Противостаньте сердцу вашему в богоборчестве его. Вы виновны во грехе ропота, и грядет день возмездия тем, кто восстает против Господа. Но вместе с тем Бог ждет, что вы обратитесь к Нему и смирите души свои. Посему осудите сердца ваши, если вы виновны в бунте против Господа. Кто-то скажет, что он даже не подозревал, что был мятежником. Но теперь вы видите, что Писание говорит об этом грехе. Божьи стандарты выше человеческих. Поэтому всякий ропщущий восстает против Господа». О, мятежное сердце, как противишься ты Господу в ропоте своем. Четвертое. Нечестие ропота противно благодати, особенно труду Бога по привлечению грешников к себе. Первое. Нет более противного Богу греха, чем недовольство, особенно в опрощении грешника. Но в чем же заключается труд Божий по приведению грешника домой? Господь дает душе осознание, что грех – это ужасное зло и великое беззаконие. Никто не может познать совершенство и красоту Господа нашего Иисуса Христа, если прежде не осознает всю низость греха. Дух Святой действует не тайно, но приводит душу к осознанию величайшего зла греха и превосходства Иисуса Христа. Семя веры может быть помещено в почву души, если человек знает Спасителя и понимает всю мерзость греха. Как же ропотный дух противоречит всему этому! Бог привел меня к осознанию греха и своей благодати, как же могу я смущаться от любого недуга? Воистину, если бы я осознал всю мерзость греха сего, это бы поглотило все страхи и бремена мои. Как же можешь ты роптать против Бога, о душа! Ибо совсем недавно Господь открыл тебе нечестие твое и заставил удивиться, что ты еще не в аду. Второе. Ропот противоречит взиранию на безграничную славу Христову и превосходство Евангелия. Как же можешь ты быть недовольным у сердца мое, если Бог показал тебе всю красоту Спасителя моего? И все же малый недуг так тяжел для меня, как будто слава Христова ничего не стоит. Истинно верующий скажет, Господь дал мне познание Христа, что дороже всего и прекраснее тысячи миров. Как же могу я быть недовольным, если обладают такими дарами? Третье. Третья работа, которую Бог производит, чтобы привлечь грешника к себе, это отвращение сердца от творения и внешнего комфорта. Господь обращает душу к себе через страдания, чтобы человек осознал всю тщетность всякой вещи. Дух человеческий приходит к Богу и получает оправдание от Него. И вот душа теперь не ищет покоя в мире, но слушает Господа, который говорит «Твое счастье не в этом мире, покой твой не здесь, и счастье лежит в другом месте». Поэтому всякая вещь должна перестать быть якорем души твоей. Если что-то намертво приклеилось к одежде вашей, то нет другого выхода, кроме как оторвать приклеившееся. Так и сердце ваше, если оно льнет к миру, то будет стенать, когда что-то будут отбирать у него. И наоборот, если вы легко расстаетесь с чем-то, то сердце ваше не привязано ни к чему иному, кроме Бога. Четвертое. Бог преобразует грешника, уча душу его искать благо во Христе. «Иисус есть источник всех благословений. Он отдал Себя ради спасения моего, посему душа моя покоится в благодати Его. Ибо я верю, что все, совершаемое Богом, это благо для меня». Верите ли вы в эти истины? Господь обращается к вам во имя Сына Своего. Возложите все заботы свои на Христа и ищите благо лишь в Нем. Как же можете вы роптать из-за отсутствия у вас какой-то вещи или комфорта, если вы обладаете источником всех благ? Возложили ли вы все надежды на Господа? Есть ли в вас вера? Пятое. Душа подчинена Богу, то есть верующий принимает Иисуса Христа как царя, который может распоряжаться им, как ему будет угодно. Как это противоположно духу ропота? Ведь Господь имеет право делать с верующим все то, что угодно ему. Шестое. Господь трудится в сердце грешника, обращая душу его к завету с собой. Когда вы принимаете Христа как главу завета, то отдаете себя Ему. Преображая грешника, Господь желает полного самопожертвования со стороны христианина. Итак, отдали ли вы себя в вечный завет с Богом? Ибо если вы ропщите и пребываете в недовольстве, то забыли обеты свои и отдаляетесь от Господа. Вам нужно смирить души ваши. О, если бы всякий ропщущий мог оглянуться назад и осознать ту свободу, которую даровал нам Христос! Как Он изменяет нас! И если я пребываю в состоянии довольства, то буду стремиться привести душу свою к Богу. О, как противен ропот подобному духу! Какой стыд и смятение приносит он! Как разнятся между собой тление нашего греха и Божий труд по преобразованию верующего? Нам стоит много потрудиться, чтобы Божья работа с душами нашими не была напрасной. И прежде всего, стоит помнить, что освящение — это не быстрый процесс, который не совершается моментально. Многие также обманываются, думая, что преобразование души уже закончилось. Они уже усовершенствовались. Но истинный христианин понимает освящение как процесс всей жизни, обращаясь к Господу все дни жизни своей. «Не сказал ли Христос? Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» Матфея 18:13). Да, ибо дети малые нуждаются в росте всю жизнь. Они продолжают развиваться и зависеть от Господа. Так и христианин постоянно пребывает в ощущении своего греха, хотя он и кается в беззакониях своих. При этом освящение заключается и в том, что верующий видит благость и милость Божьей, которые помогают ему не прилепляться к творению. «Вы видите превосходство Иисуса Христа, возлагаете душу свою на Него, признаете Христа Господом жизни вашей. Так верующий отдает себя в завет с Богом. И если бы это происходило с нами всякий час, то в жизни нашей не осталось бы места и времени для ропота». Пятое. Ропот и недовольство ниже христианского достоинства. Как унизительно и печально для верующего это беззаконие. Первое. Оно ниже его отношений с Богом. В каком же положении перед Богом находится христианин? Разве он не называет его своим отцом? Разве вы не дитя его? Ионадав спросил Амнона, «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев, не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон. «Фамарь, сестру Авесолома, брата моего, люблю я». Второе царство, 13.4. То есть Амнон плохо ел, и тело его потеряло свою силу, потому что был в ропоте и недовольстве. Из-за неприятностей дух его зачах. Но как можем мы стоять перед царем царей и роптать, когда он все дает нам? И как можем мы смущаться, когда царь этот, еще и отец наш? Как можно тосковать о всякой мелочи и тревожиться по пустякам, если вы сын или дочь величайшего правителя? Как может сын земного короля, наследник престола, рыдать и плакать на людях, если он потерял игрушку? Как недостойно подобное поведение. Но чем отличаетесь от него вы, когда ропщите, будучи детьми царя? Как вы позорите отца вашего, как будто ему не достает мудрости, власти, милости или любви для вас? Ропот ниже тех отношений, в которых вы состоите с Иисусом Христом. Вы есть часть Его невесты, обручены с Ним и при этом беспокойны и недовольны. Чего вам не достает в Нем? Как сказал Елка на жене своей Анне, «Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» Первое Царство один восемь. Так и Христос спрашивает вас, «Не лучше ли я для тебя, чем все богатства и покой мира сего? Что ты ропщишь из-за какого-то недостатка? Разве не дал нам Бог сына, а с ним и все? Разве сократилась рука Господня, чтобы спасать? Разве, мала и ничтожна, любовь Господа, который отдал сына своего ради вас?» «Разве не велико его расположение к вам, что он обручил вас единому мужу? О, душа, как можешь ты роптать? Посмотри на твои отношения со Христом. Он есть супруг твой, его богатства принадлежат тебе». «Земные мужья могут быть настолько недостойными, что жены их страдают из-за недостатка обеспечения, но Христос никогда не откажет супруге своей, ибо терпящая лишение жена — это бесчестие для мужа. Как же можете вы быть недовольны?» Люди наблюдают за молодыми супругами и видят, как те ссорятся. Качая головами, они говорят, посмотрите, как печальны лица их. Они просто не оправдали ожидания свои и не подходят друг к другу. Но не таковы ваши отношения со Христом. Он не позволит жене своей ходить в печали или недовольстве, ибо ни один человек в мире не желает видеть недовольство своей супруги. Вы относитесь ко Христу не только как невеста к жениху, но являетесь членом тела его. Вы кость от кости и плоть от плоти его. Обладать Христом и недовольством одновременно — о, какое это недостойное положение! Он брат нам, равно как и мы, его сонаследники. Вы храм Духа Святого. Он утешитель ваш. Именно Дух назначен Господом передать всю благодать для народа Его. Как же вы можете роптать о каждой мелочи, если сам Господь живет в вас? У вас есть особые отношения с ангелами Божьими. Христос присоединил вас к Церкви Своей, а значит, они, суть, служебные духи, посылаемые для избавления вашего. Посему вы соединены и с миром духов, где Христос также является главой. Вы состоите в отношениях с другими святыми, вы члены одного тела с ними, составляете один таинственный организм с Иисусом Христом. Как же счастливы должны быть мы, осознавая, с кем состоим в родстве. Второе. Христианин должен учитывать, что ропот и недовольство ниже того высокого достоинства, которое Бог возложил на него. Посмотрите, какая привилегия дана нам. Спасенный грешник является господином всего творения. Господь поставил нас царями над животными. Мы можем владычествовать над всеми деревами. Более того, как говорит апостол, даже жизнь и смерть во власти нашей. То есть, как Бог соделал Христа владыкой всего, так и Спаситель совершил то же самое для членов тела своего. Возможно, вам покажется странным выражение, что в нашей власти даже жизнь и смерть. Но вера может сделать христианина господином всего. Даже смерть станет не жалом, а рабом и слугой вашим. Вера Божья превозносит человека над всем творением. В некотором отношении даже превыше ангелов. Самый бедный или незрелый христианин превосходит по своему положению все творение, но он еще и ропщит. Ты мог быть головней в аду, стена и скрежеща зубами целую вечность. И вот теперь ты спасен и призван на такое служение, которое превосходит всех остальных, кроме ангелов, и твоих собратьев-христиан и вы даже ближе к божеству, чем ангелы, потому что природа ваша вступила в тайный союз с Господним естеством. За вас умирал Христос. Он не пожертвовал собой ради ангелов, посему вы возвышаетесь над ними во многих отношениях. Как может божество поднять творение на такую недосягаемую высоту? Как может он возвысить грешного человека до святого состояния, отделить от мира и сделать его блаженным в небесной славе? Есть ли здесь место ропоту? Если нет, то как же вы находитесь в таком положении? Как можете вы быть рабом всякого страдания, будучи недовольны всякой мелочью и каждым недугом? Как смеете вы стенать и роптать, когда обладаете всем в Господе? Как неприлично для вас такое состояние, когда всякая скорбь говорит вам «поклонись мне», и вы идете на поводу у нее, ибо недовольство подобно жестоким правителям, которые желают поклонения себе и подчинения всякой совести под свою пету. В этом заключается величайшее в мире рабство, когда вы позволяете скорбям руководить вами. Но не сами недуги преобладают над вами. О нет, это лукаво избивает вас с пути Божьего. Он призывает вас поклониться себе через ропот ваш. О, как Бог превознес нас! Может ли наследник великого царства из самого знатного рода позволить простолюдину унижать свое достоинство? Но не то ли делаете вы, когда уступаете всякому ропоту, всякой неприятности и скорби? Третье. Ропот недостоин христианского духа. Ибо дух каждого христианина должен быть подобен Духу Отца. Всякий земной Отец радуется, когда Сын идет по стопам Его и обнаруживает те же добрые качества, что и в Него. Всякий Сын и всякая дочь имеет не только телесное сходство, но и внутреннее расположение, подобное родителям Своим. Также и Господу, Отцу нашему, угодно видеть Дух Его в нас. Великие люди желают видеть высокое достоинство в сынах своих. Мы являемся одним Духом с Отцом, Сыном и Духом Святым. Поэтому Бог желает видеть в нас то сердце, которое он имеет в самом себе. Таким образом, Дух наш должен проявлять те качества, которые бы в наивысшей степени прославляли Троицу. Настрой христианина подобен львиному, ибо Господь Иисус есть лев из колена Иудина. Посему верующий в своей смелости и величии должен походить на льва, которому не страшны огорчения и неприятности. Ибо когда Христос шел выполнять волю Отца, в нем не было никакого ропыта и он был готов испить горькую чашу до конца. Даже молясь о том, чтобы чаша сия была пронесена мимо него, он тут же утверждает, «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Лука 22:42. 42. Чаша сия была самой страшной, которую кто-либо когда-нибудь пил от сотворения мира. Но сказав «не моя воля, но твоя да будет», Христос показал себя как льва, проходящего через любой недуг без ропота против Бога. Итак, удрученный или ропщущий дух противен достоинству христианина и является очень унизительным для него. Даже язычники считали ропот недостойным человека. Плутарх рассказывал о некоторых людях, которые презирали удрученными и даже наказывали их общественным позором, заставляя мужчин носить женскую одежду. Таким образом, те несчастные мужи показывали, что являются носителем женственного боязливого духа. Они как бы лишались мужского начала выглядя подобно женщинам. Но не должен ли христианин считать ропот недостойным себя, если всякая скорбь способна одолеть его? Один человек сравнил недовольных людей с от груди детьми. О, как капризны они и не дают спать по ночам. Но, возможно, Бог желает через скорби отучить нас от некоторых внешних удобств в этом мире ради совершенствования нашего. Но как громко мы стена стенаем являет тот же самый детский незрелый дух. Четвертое. Ропот и недовольство ниже христианского исповедания. В чем же заключается вера наша? В том, что мы мертвы для мира и живы для Бога. Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Она должна угождать Ему. Является ли это исповеданием вашим? Если да, то как можете вы пребывать в состоянии ропота и недовольства? Тем самым вы отрицаете веру свою. Пятое. Ропот недостоин благодати веры. «Ибо вера побеждает мир и покоится на обетование Господа». А теперь посмотрите на то, что Господь обещает нам в Писании. Разве говорит Он, что мы будем жить в покое, в удобстве и не испытывать никаких скорбей? Помнится, Августин высказал подобную мысль. «Разве это вера ваша? Разве Бог обещал вам процветание в этом мире? Разве говорил Он нам об этом, когда мы заключали завет с Ним?» Таково отличие исповедания нашего. У нас нет основания верить, что никакие страдания не могут постичь нас. И христианин должен жить по своей вере, так сказано в Писании. А значит, нам не стоит искать никакой жизни, кроме веры. И у вас нет никаких причин верить, что вы будете избавлены от всех недугов. Почему же вы считаете великим злом, когда скорби постигают вас? Веры нашей достаточно, чтобы нам довольствоваться на земле и в вечности. Объект веры нашей так высок, что Господь способен насытить всякую душу в тысячи раз более, нежели любое творение. Итак, знаете, что когда вы недовольны какими-то удобствами или терпите недостаток средств, Бог никогда не обещал вам владения ими. Посему, если я верю тому, что Бог не обещал, или не доверяю тому, что Он сказал в обетованиях своих, то грешу против Евангелия и благодати и веры. Шестое. Ропот и стенания недостойны христианина, поскольку они противоречат тем милостям, которыми христианин обладает более других в этом мире. Верующий владеет обетованиями о Божьей помощи, которые не принадлежат никому другому. Сердце язычника может беспокоиться и унывать, поскольку никто не поддержит его. Но христианин обладает обетованиями, ему принадлежат и церковные таинства, которые могут поддержать душу его. Седьмое. Ропот и недовольство ниже ожидания Бога от христиан, поскольку он хочет, чтобы верующие не только смиренно переносили страдания, но и радовались в победе посреди них. О, христиане! Господь ожидает от вас, чтобы вы нашли удовлетворение в скорбях. Восьмое. Наконец, ропот и недовольство недостойны вас, потому что многие из верующих прошлого имели гораздо меньше удобств. Они не только довольствовались великих испытаниях, но и с радостью одерживали победу в них. Прочитайте послание евреям, и вы увидите, что некоторые из них с радостью восприняли расхищение имущества своего, а многие герои веры творили великие дела, будучи в очень стесненных обстоятельствах. Посему недовольствоваться менее серьезными испытаниями – это великое зло. Шестое зло недовольного духа – это противоречие молитвам вашим. Когда вы приходите молиться Богу, то признаете его владычество над вами и право быть вашим исповедником, находясь в его распоряжении. Ибо если бы он не имел власти над вами и права управлению жизнью вашей, вы никогда не пришли бы к нему. И если вы обращаетесь к Богу, признавая господство лишь за собою – это будет противоречить самой сути молитвы вашей. Говоря, да будет воля твоя, Отче, и хлеб наш насущный дай нам на сей день, и при этом желая исполнять свою волю, вы губите молитвы ваши и делаете их неотвеченными. Епископ Платимер однажды сказал об отрекшемся от Иисуса Петре. Он забыл о молитве Отче наш, где имя Господа не должно светиться, а царствие его прийти. Также и человек с недовольным и ропщущим духом, О нем можно сказать, что он забыл молитву свою и того, кому он молится. Не просим ли мы Бога о хлебе насущном, ибо сам Господь дал нам молитву сию как образец для подражания и ориентир для духовной жизни нашей. Обратите внимание, что Спаситель не учил нас просить определенное количество пищи на год или особые одежды. Он оставляет учеников взывать о хлебе насущном, показывая таким образом, что мы должны довольствоваться немногим. Есть ли хлеб на вашем столе? Надеюсь и полагаю, что все имеют его». Вы можете возразить, что не знаете о хлебе на завтрашний день, чем мне кормить детей, что будет с ними дальше, как мне найти пропитание на зиму. Отвечу, как Христос учил нас молиться? Говорил ли Он просить на долгий период времени? Нет, но о хлебе насущном, то есть ежедневном. Посему, когда мы робщим, что не имеем такого изобилия и явств, как другие, что делаем мы, как не забываем суть молитвы, Отче наш». Мы разглагольствуем о суверенности Бога, спорим о Его избрании, но противоречим своим же молитвам, когда пребываем в состоянии ропота. Посему, когда вы недовольны, то спросите себя, соответствует ли реальная вера моя молитвам, которые я возношу к Богу? Седьмое зло недовольного духа — это те горестные последствия, которые постигают всех ропщих. Назову лишь пять из них. Первое. Ропот и недовольство сердец отнимает немало времени. Как много важных моментов и нужных для труда и молитвы часов упускает удрученное сердце. Как много времени тратится впустую, ибо, находясь в одиночестве, нам стоит больше проводить времени в молитве. Часто люди жалуются, что не могут сосредоточиться и мысли их бегут от доброго. Но когда вы недовольны, то можете часами жалеть себя или стенать об отсутствии чего-то. О, будьте внимательны, чтобы вам не роптать и не тратить время ваше впустую. Второе. Ропот и недовольство делают человека неспособным к служению ближним. Довольное сердце всегда готово к благому делу, к нему можно обратиться в любой момент. Однако общущая душа находится в чрезвычайно непригодном для Бога состоянии. Ее многое отвлекает, она не желает трудиться и исполнять обязанности свои. Ибо когда вы слышите неприятные новости о кораблекрушении или смерти больного друга, как сложно вам продолжать ежедневные занятия ваши. Когда искушения ропотом одолевают вас, вы уже не способны наслаждаться Божьим присутствием, но концентрируйтесь на том бедствии, которое постигло вас. Но если дух ваш спокоен, то никакие испытания не помешают вам исполнять свои святые обязанности. Третье. Подумайте также о том, что в состоянии ропота человек часто принимает необдуманные решения. Иногда в приступе недовольства сердце восстает против Бога, в других случаях душа ищет недуховного пути избавления от страданий. И если бы Бог даровал вам то, что вы желаете сделать в недовольстве своем, какие бы бедствия вы навлекли на себя – как велика милость Господа, что Он не дает нам пожеланиям нашим особенного во времена ропота и недовольства. От скольких бед спасает Он нас, когда не дает нам ходить собственными путями. и так помните, какие злые помышления вы имели во времена ропота, и смиритесь перед Богом из-за них. Четвертое. Ропот рождает неблагодарный дух. Писание оценивает неблагодарность как один из величайших грехов, ибо недовольные в ропоте своем пользуются многими Божьими благами и милостями. Гнусная природа ропота умаляет Божье милосердие, ибо человек считает, что обладает слишком малым, в то время как имеет достаточно для ежедневного пропитания и благочестия. В духовных вопросах недовольные сердца также заблуждаются. Они полагают, что имеют недостаточно благословений, пренебрегая покоем, который могут получить в Господе. Угодно ли такое отношение Богу? Предположим, вы решаете помочь другу или родственнику, а он в ответ говорит, как мало денег дал ты мне, здесь всего несколько монет. Приятно ли вам будет подобное отношение к подарку вашему, если вы не дали столько денег, сколько хотел тот человек? Но, будучи недовольным, вы говорите Богу то же самое. «Мне мало того, что ты дал мне». Вы как бы заявляете, что дары Господня обыденные, и ни во что ставите их, хотя они являются драгоценными милостями от Духа Божьего и стоят тысячи миров. О, как вы неблагодарны! Благословение Божьего Духа – суть ничто для недовольного сердца, которое желает чего-то другого». Но посмотрите на внешние благословения ваши. Господь дал вам здоровье, силы, знания, семью. Но вы разочарованы, и все это суть ничто для вас. О, какая неблагодарность! Бог ожидает, что вы будете каждый день благословлять имя Его за оказанную вам милость. Никто из вас не унижен и не забыт. Но на верующих во Христа пребывает изобилие милосердия, которое непонятно грешникам мира сего. Лютер однажды сказал, таково обычное действие Духа Божьего, что он смягчает зло и усиливает добрые дела. Всякое страдание может быть утешено, и всякая милость умножена. Таким образом, Дух Божий будет усиливаться в человеке, который пребывает в довольстве и размышляет о великой Божьей милости по отношению к Нему. И благодать Господня ослабеет в тех, кто ропщет, в то время как для благодарного сердца все несчастья кажутся малыми. Риторика дьявола противоположна лютеровой. Она уменьшает Божьи милости и усиливает зло. Итак, благочестивый человек благодарен, что Бог не допустил ему еще более тяжкие страдания в то время как нечестивый думает, что никто не переносил таких скорбей, как у него. Сатана побуждает человека видеть его страдания более значимыми, чем они есть на самом деле, что и вызывает ропот. С другой стороны, он делает так, что человек воспринимает милости Божьи как нечто обыденное и недостойное внимания, что усиливает страдания ропщащей души. Приведу вам яркий пример, который мы находим в Писании. История Корея, Дафана и Аверона в книге чисел, 16, 12, 14. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? В глаза людей, если их ты хочешь ослепить? Не пойдем. Отметьте ту причину, по которой они роптали. Неоправданные ожидания. Посмотрите также на то, в чем заключалось их недовольство. Они встретились с трудностями во время хождения по пустыне. И они считали свои неудобства гораздо более сильными, чем были на самом деле. Думая, что Моисей желает их погубить в пустыне, в то время как он вел их в землю обетован. И хотя избавление их из Египта было величайшей милостью, они желали вернуться в землю жестокого и невыносимого рабства. В то время как им надлежало благодарить Господа, сердца их были полны ропота. Они жаждали избавления, чтобы вернуться в Египет, лишь бы бы пути больше не заботили их. Впрочем, они были недовольны и до этого. Так происходит с нами сегодня, когда мы встречаемся с любой скорбью, на пути нашем мы готовы стенать перед Богом. Раньше у меня было много всего, но сейчас я испытываю трудности. Лучше бы кто-то иной владычествовал надо мной. О, посмотрите на свои недовольные сердца. Таковы горестные плоды ропоты. Человек перестает быть благодарным за все то милосердие, которое Господь излил на него. Пятое. Наконец, порочный плод ропота заключается еще и в том, что человек становится более подвержен соблазну склонить дух свой к греху. Многие из вас обличаемы в совести за то, что во времена скорбей вы избирали путь беззакония и противления Богу. Но не являлся ли ропот ваш корнем того греха? Итак, если хотите избежать многих прегрешений, то мерчляйте грех недовольства в самом его начатке. Восьмое. Недовольное сердце являет великое безумие. Оно грешит глупостью. Открой безумие беззакония всего в нескольких отношениях. Во-первых, оно отбирает ваш текущий. Какая-то глупость не заботится о сохранении вашего довольства но лишаться его, поскольку вы чего-то не имеете. Посмотрите на детей ваших. Не считаете ли их неразумными, если вы даете им пищу, а они хотят еще чего-то другого, а затем отбрасывают от себя то, что у них уже лежит на тарелках? И хотя вы ругаете за это детей своих, по отношению к Богу вы ведете себя точно так же. Он дает множество милостей, но вы стенаете о благословениях, которые имеют другие. И не имея желаемого, начинаете отбрасывать от себя и то, что имеете. Не говорит ли о безумии сердца подобное поведение? Второе. Вы не можете помочь себе посредством недовольства своего, и нет ничего, что можно было бы получить через него. Кто, беспокоясь, может прибавить хоть локоть росту своему или переменить цвет волос своих? Вы можете стенать и роптать бесконечно, но так ничего и не получите. Думаете ли о том, что Господь снизойдет к прошениям вашим и даст милость свою, если будете роптать? О нет. Скорее Бог удержит благодать свою от вас, хотя и собирался дать вам ее ранее. По неразумию и беспорядочности сердец ваших вы прервете работу Господа с вами и излияние Его милостей. Теперь Он не даст вам того, что намеревался. Ибо если вы видите в ребенке вашем строптивый и ропщущий дух, то не дадите ему ту вещь, которую собирались. Именно по этой причине многие милости не даются христианам из-за недовольства их. Таким образом вы лишаете самих себя, просимого вами, ибо Господь не даст вам ничего из-за ропщущего духа вашего не глупость ли это с вашей стороны третье недовольное сердце виновное еще во множестве глупостей и безумий против бога и людей поведение ропотников является позором для друзей их поступки таковых бесчесть от их самих и окружающих четвертое недовольство и ропот поглощает все доброе и сладость милости еще до появления ее если даже бог пожелает дать свое благословение на ту нужду, за которой мы рубщим то радость от нее угаснет прежде благословения сего. Недовольство подобно червю, которая съедает орех в скорлупе. У вас еще есть оболочка, но содержимое безнадежно испорчено. Если ребенок просит у вас орех, внутренности которого изъедены червями, какая ему от всего польза? Так же и вы желаете благословения и внешнего утешения, но недовольство духа вашего поглощает всю радость от всей милости. Возможно, Бог все же даст вам просимое, но наказание будет присоединено к нему, так что вы будете стенать. «О, если бы я совсем ни о чем не просил!» Ибо если Господь дает что-то по прошениям людей с недовольным сердцем, они не получат утешения, и оно будет в осуждении им. Так что если бы у меня был особо дорогой моему сердцу друг или брат, которого я бы видел в состоянии недовольства, то я бы молился о нем следующими словами. «Господи, удержи от него просимое им, пока не смирится сердце его и не научится довольству». «Не дай ему милости твои, пока он не перестанет роптать, иначе все молитвы будут не в благословение для него». Итак, заботьтесь о том, чтобы смиряться и избавляться от ропота, прежде прошения вашего. Помыслите в сердцах ваших. «Боже, если я так невоздержанно желаю чего-то прежде сокрушения моего, то не получу покоя, но оно будет скорбью для меня». Есть много того, чего бы вы желали всем сердцем вашим, полагая, что оно даст вам довольство. Но когда это желаемое приходит к вам, то она не дает вам счастья, но оказывается скорбью и страданием, поскольку сердца ваши хотели лишь земного. Так было и с Рахилью, которая желала иметь детей или умереть. И Господь дал ей их, но потом она умерла, по словам своим. Посему люди могут иметь земной покой, но потом это благословение способно стать тяжелейшим испытанием, которое когда-либо было у них. Ребенок, об исцелении которого вы так просили, негодовали, боясь потери его, может вылечиться от недугов своих. Но потом Господь может сделать его крестом вашим до конца жизни. Кто-то сказал о манне, когда израильтяне довольствовались ею, то она была хороша для желудков их. Но во время недовольства их Бог дал им больше, чем они могли собрать, но манна сия уже была изъедена червями. Посему, когда мы довольны условиями и промыслом Божьим в жизни нашей, то благословение Господне изливается на нас, и оно кажется нам приятным. Но когда благословение это выпрашивается с недовольным духом, то в нем могут завестись черви Божьего наказания, и не будет нам никакой пользы. Пятое. Ропот делает наши страдания более тяжелыми. Он не только удаляет их, но и усугубляет скорби, утяжеляя недуги. Ибо недовольное сердце гордо и надменно, оно не спустит паруса, когда придет суровый шторм. Если моряк откажется спустить паруса во время бури, облегчит ли это положение корабля? Также и ропщущее сердце, оно гордо и не желает опускаться на колени перед Богом, признавая грех свой, не хочет подчиняться Божьему промыслу, который ведет всякую душу. И будет ли лучше состояние души вашей, если вы не смирите дух свой в скорбях? О нет, будет только хуже. Даю тысячу к одному, что даже самый слабый шторм перевернет этот корабль. Итак, вы видите, сколь велико безумие греха недовольства. Девятое. В грехе ропота таится огромная опасность, поскольку он провоцирует гнев Божий. В Писании мы находим множество примеров того, как грех недовольства гневил Бога. В 14 главе книги «Чисел» Есть один интересный текст, который должен навсегда заставить нас бояться любого робота. В двадцать шестом стихе и ниже сказано следующее. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Да коли злому обществу всему роптать на меня, ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела вашей». «И все вы исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, и сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет» и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю и так и сделаю со всем всем злым обществом, восставшим против меня, в пустыне сей, все они погибнут и перемрут. Числа четырнадцать, двадцать шесть, тридцать пять. Как долго я буду терпеть тех, кто ропщет, кто является злым сообществом нечестивых? Отчего они ропщут снова и снова? Как могут они идти против моей воли? Такие вопросы задает Господь не только израильтянам, но то же самое может сказать и о многих из нас. И заметьте, Бог видит не только слова или действия, но и недовольные сердца наши. Даже если никто вокруг нас не замечает их, или вы ропщите про себя, Господь слышит жалкий стон недовольного сердца и сказанные сквозь зубы слова». А, и посмотрите дальше, в вышеприведенном тексте из 26 стиха, «Как часто Бог говорит о ропоте, доколе злому обществу всему роптать на меня? Затем ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня». Так он показывает негодование свое на грех сей, ибо когда вы разгневаны чем-то, то повторяйте одно и то же несколько раз. Далее Господь говорит, «Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». Обратите внимание, что Господь клянется сам собою против ропотников. Возможно, в негодовании своем вы готовы поклясться. Как же поступает и Господь? И что же Он обещает сделать с недовольными? В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас. Видите ли вы, как ропот ваш искушает Бога? В состоянии сем больше зла, чем вы можете себе представить. Оно может стоить вам жизни, посему наблюдайте за собой, чтобы вам смириться в самом начале беспокойства сердца вашего. Бойтесь, чтобы написанное об Израиле не исполнилось на вас. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня, и поднял он руку свою на них, чтобы не изложить их в пустыне, не изложить племя их в народах и рассеять их по землям. Псалом 105, 24-27. В этом отрывке есть несколько истин, достойных нашего внимания. Во-первых, недовольный дух пренебрегает Божьими милостями. Они презрели желанную землю. Во-вторых, ропот противен Божьему Слову. Не верили Слову Его. В-третьих, они противятся воле Всевышнего. Не слушались гласа Господнего. Многие, напротив, слушают лишь глаз своих нечестивых сердец. Но внимающие Слову Божьему будут держаться от ропота подальше. Отметьте, что говорится дальше, вам не стоит находить удовлетворение в своем ропоте, думая, что в этом нет ничего страшного. И поднял он руку свою на них, чтобы не сложить их в пустыне. О, вы, ропщущие и недовольные, вы возносите сердца свои и восстаете против Бога, искушая его пойти против вас. Возможно, Господь нежно прикасается к вам перстом своим через скорби в семье вашей, но вы не можете переносить руку Божью, хотя она и дотронулась до вас подобно тому, как няня касается ребенка. И если вы не способны довольствоваться перстом Божьим в недугах ваших, он может дать вам еще большее испытание. Ох, как много мы искушаем Бога через недовольство наше! Есть еще одно место в 16 главе книги чисел, для сравнения возьмем 41 и 46 стихи. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень!» И сказал Моисей Аарону, «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника», «И всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их». Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. Отметьте, как воспламеняется гнев Божий. В сорок первом стихе народ роптал только против Моисея и Аарона, хотя, по сути, ропот их был против самого Господа, поскольку они восстали против его служителей. Возможно, и сегодня вы не ропщите на Бога напрямую, но недовольны теми, кого Он делает своими орудиями, к примеру, властями, которых Бог поставил как своих слуг в государстве. Израильтяне полагали, что Моисей и Аарон убили людей из народа Господня, хотя это была наказывающая рука Божья, которая была на них за их прежний ропот. Так и происходит с нечестивыми и лукавыми сердцами. Когда Господь немного касается их через скорби, они непрестанно ропщат, навлекая таким образом на себя многие беды. И мы видим, что в данном библейском отрывке гнев Божий быстро разгорается. Бог говорит Моисею взять кадильницу, чтобы началось поражение в народе. Посему, когда вы ропщите в семьях ваших, гнев Божий может разгореться против вас лично или даже целого рода, ибо нет состояния более близкого к излиянию гнева Божьего, чем недовольство его благословениями. Наблюдающие за вами в момент ропота могут сказать «пойдем, возьмем кодельницу молитвы и вознесем ее Господу, ибо боимся гнева его против семьи этого человека». Хорошо было бы, если благочестивая жена, видя ропщущего мужа, из-за несбывшихся надежд его, молилась бы о его прощении. Также и муж падал бы на колени, умоляя Бога помиловать его недовольную и сварливую жену. Правда состоит в том, что в сей день Англия полна недовольства. Это уже начинает походить на эпидемию. Осуждение изливается на тех, кто ропщет в своих семьях, лишаясь покоя по поводу всякой мелочи, которая выпадает на долю людей. Но вышеупомянутый текст Писания из книги чисел ясно показывает, что Господь поражает народ за грех ропота. Это относится к царствам, родам и отдельным людям. Хотя мы не знаем всех грехов каждого конкретного человека, но нам стоит исследовать свои сердца, насколько мы виновны в грехе недовольства. И, обнаружив это беззаконие, будем подобны Моисею, который желал ведь гнев Божий, потому что видел поражение из-за него. Вспомните слова апостола Павла. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». 1 Коринфянам 10.10. К чему же приводит ропот израильтян в пустыне? Они погибли от укуса змей. «Думаете ли вы, что скорби бежали от вас?» Но если вы ропщите, то Господь даст вам еще большее жало. Ибо ропщущим из-за отсутствия воды и хлеба Господь послал ядовитых змей. Скажу ропщущему сердцу, о горе тебе, что ты борешься с Создателем твоим, ибо Он имеет полное право распоряжаться тобой. Будешь ли восставать против Него? Бог говорил Иову, кто сей омрачающий проведение словами смысла? Иов 38:2 Неужели вы не понимаете, что спорите с Божьим промыслом? когда пребываете в ропоте относительно вашего материального положения или внешних удобств. Как может быть сердце человека настолько дерзким, чтобы выступать против Божьего проведения? Десятое. Недовольство и ропот навлекают проклятие Божье на нечестивых. Посмотрите, какое проклятие Божье грядет на нечестивых. «Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи» Псалом 58, 16. Таково наказание для злых и лукавых людей, они будут вечно пребывать в недовольстве. И когда сердце ваше ропщет на Бога и желает все большего, примените данный текст к себе. Таково ли проклятие мое, которое угрожает всем нечестивым, когда я ничем не могу насытиться? В книге Второзакония сказано следующее. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь «О, если бы пришел вечер», а вечером скажешь «О, если бы наступило утро». Второзаконие 28.67. Это написано о людях, которые не способны довольствоваться своим нынешним состоянием. Они не могут согласиться даже со временем дня, посему они поражены тяжкими скорбями. В 34 стихе написано, что «сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои». Второзаконие 28.34. Таковы последствия человеческого ропота, что люди даже лишатся разума. Ибо недовольные и безумные, хотя даже не понимают всего, проклятие Божие пребывает на них посему они преданы Господом безумию своему». В 45-48 стихах Бог говорит о проклятиях, которые постигнут народ за ропот его. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек». За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и на и во всяком недостатке. Он возложит на шею твое железное ермо так, что измучит тебя». Второзаконие 28, 45-48. Бог говорит, что наказание за дух ропота будет знаменем для остальных народов, потому что Израиль не служил Господу с радостью и весельем сердца. «О, ропщущие, как далеки вы от Господа, когда не поклоняетесь ему с довольством». Одиннадцатое. Дух ропота – это сатанинский дух. Дьявол – это самое недовольное существо в мире. Он горд и пребывает в постоянном ропоте. Посему сколько у вас ропота, столько и сатанинского духа. Именно бесы ходят по безводным местам земли и не находят покоя. Подумайте о себе. Есть ли в вас дух сатаны? Если вы говорите, что в вас живет дух Христов, то откуда же ропот ваш? Двенадцатое. Если в вас есть дух ропота, то вы будете недовольны все дни жизни вашей. Ропщущий человек подобен находящемуся в толпе и жалующемуся, что окружающие прикасаются к нему. Пока мы находимся в этом мире, Бог так распорядился, что с нами будут происходить несчастья. Посему в своем справедливом суде он даст великие скорби тем, кто постоянно недоволен. Они будут жить в беспокойстве все дни жизни своей, станут стенать при всяком недуге, посему ропот их будет длиться всю жизнь. Люди вокруг них не станут общаться с ними. О, какое это проклятие! Тринадцатое. Наконец, недовольство ведет к еще более серьезному злу. Господь может отнять свою защиту от вас, поскольку вы отвергли его промысел. Если бы слуги наши восстали против нас и роптали, им бы не нравилось питание или заработная плата, мы бы сказали им, ступайте своей дорогой. Таким же образом и Бог может отвернуться от тех, кто ропщит, ибо и они могут называться его слугами и пребывать в доме его. И однажды Он может сказать и вам, «Если не нравится моя забота о вас, вы не удовлетворены моей милостью и защитой, то ступайте своей дорогой». Если бы Господь заявил, что вы больше не сможете пользоваться Его покровом и пребывать в общении с Ним, то не было бы это для вас страшнее суда у Белого престола. Уразумейте, какое страшное зло вы делаете, когда робщите на промысел Божий, ибо все сказанное может постичь и вас. Именно поэтому многие люди ощущают, что Господь оставил их, хотя ранее они процветали под великодушным покровительством его. Итак, братья мои, посмотрите на те истины, о которых мы говорили в предыдущей главе. Соедините их с мыслями из этой части, и вы увидите, сколь опасен ропщущий и недовольный дух. О, насколько безобразно лицо сего греха! О, как много причин у нас смирить сердца наши и пасть ниц пред лицом Господа! Ведь чтобы получить покой этот, наши мысли должны быть настроены на то, чтобы утихомирить души наши. О, если бы сердца наши могли сокрушиться перед Богом, мы бы могли приблизиться к Нему. О, безнадежность человеческого сердца! Мы находим в Писании, что народ израильский, как ни странно, вновь и вновь впадал в ропот. Чтобы нам не пойти путем их, стоит помнить еще несколько примеров из Писания. Первый из них находится в 15 главе книги Исход. Там Моисей и все собрание поют словословие Господу. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его вернул в море». Господь, крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Бог Отца Моего, и превознесу Его. Господь муж брани и Егова имя Ему. Колесницы фараона и войско Его ввергнул Он в море, и избранные Его и начальники Его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Исход 15,1.5. Далее они продолжают: Кто, как Ты, Господи, между богами? «Кто, как ты, величествен святостью, досточтим да хвалами, творец чудес?» Исход пятнадцать одиннадцать. «Как величественно восторжествовали в Боге сердца их!» Но отметьте, что ближе к концу главы в 23-24 стиха, говорится следующее. «Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить?» Исход три-двадцать четыре. После столь великой милости, какая неблагодарность была в их ропоте. Тогда Бог дал им воды, но в следующей главе они были сурово наказаны за недовольство свое. Но они продолжали роптать и далее. 16 глава книги Исход опять начинается с недовольства. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Исход 16, 2, 3. Теперь им нужна пища, хотя раньше требовали только воды. Даже когда Бог давал им все необходимое для жизни, они не смирялись, но все время желали чего-то большего. В следующей главе, отойдя лишь на небольшое расстояние от предыдущего места, народ Божий вновь впадает в тот же грех. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилась станом в Рефедиме, и не было воды пить народу, и укорял народ Моисея и говорили, дайте нам воды пить. И сказала Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду и нас и детей наших и стада наши. Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом Сим, еще немного и побьют меня камнями. Исход 17.1.4. Итак, мы видим, что после получения всякой милости от Бога, народ израильский на время успокаивался, но не смирялся в глубине сердца. Именно поэтому я и привожу эти отрывки из Священного Писания, чтобы показать вам, если вы не смирились и не оставили ропот, то будете недовольны при встрече с любыми другими жизненными обстоятельствами, даже когда уже получили утешение от Господа. Глава 6. Что усугубляет грех ропота? Итак, борьба с духом ропота весьма тяжела, но мы пойдем дальше и поговорим о том, что делает грех сии еще более страшным. Первое. Ропот во время изобилия милосердия. Чем больше благодать Божья к нам, тем более тяжек грех недовольства. К примеру, Господь освобождает народ свой из дома рабства, а они ропщут, поскольку им не хватает каких-то мелочей. О, как отвратителен грех сии после столь великих милостей Божьих! Братья мои, Господь дал нам лето благоприятное и даровал благодать на благодать. «Посмотрите, как много вы получили после обращения своего. Будем молиться, чтобы все библейские наказания и проклятия, павшие на Израиль за ропот их, не пали и на нас за недовольство наше, ибо Господь весьма милосерд и многомилостив». Мы слышали о милосердии Божьей в Бристоле и милосердии к нашим братьям в Шотландии. Но если затем что-то худое постигнет нас, как много ропота возникает в наших сердцах, как будто мы уже забыли о его прошлых милостях. Воздадим же славу Богу за милосердие его». Станем хвалить Его за величие и благодать. И если Господь дал покой сердцам нашим, будем внимательны к скорбям ближних. Не думайте, что если Бог милостив к вам, вы можете теперь спокойно смотреть, как они возвращаются в рабство. Да не даст нам Господь по неразумению или из злых помышлений презреть братьев, через которых Он содействовал миру нашему. Бог очень сильно ревнует о славе своей милости. Он желает, чтобы мы воздавали Ему должную честь. Но нет ничего более тяжкого для сердца Господа, чем злоупотребление милосердием, особенно когда мы жестоки к братьям нашим или тем, кто послужил орудием его блага для нас. Ибо через этих людей Бог спасал нас от многих бед, они явились его слугами для помощи нам. Как страшен грех ропота, когда мы не воздаем Господу должное благодарение за милости его. Итак, недовольство посреди множества благословений усугубляет грех ропота. Даже в болезненных условиях греховное беспокойство — это страшное зло. Но ропот становится еще более тяжким грехом посреди Божьих милостей, когда милосердие Господня к нам неисчислимо, но мы недовольны из-за отсутствие какого-то комфорта или вещи. Его лето благоприятное – это постоянное чудо милосердия, ибо никогда еще Царство Небесное не было близко к нам, как сейчас. Си милости Божьи должны успокоить наши сердца и удержать их от недовольства. Усугубляется грех недовольства и Божьим милосердием к земле нашей». Когда еще в истории мы имели столько удобств и покоя, как в этот век? Но мы будем роптать в напрасных мучениях, поскольку не имеем всех земных богатств, при этом забывая о страданиях церкви, в то время как обладаем бесчисленными личными благословениями. Также отекчающим обстоятельством является ропот, когда церковь Христова и все общество пребывают в страданиях, в то время как человек довольствуется многими благами от Бога, предаваясь праздности и удовлетворяя собственную плоть. И наоборот, если народ и церковь пребывают в благочестии, нельзя предаваться ропоту из-за частных бед своих. Но даже если церковь и народ пребывают в отступничестве, то это не оправдывает греховный ропот и пухоть плоти. Напротив, личные скорби должны быть поглощены радостью, если Бог дает милость нашей стране. Таковы должны быть мысли наши. Хотя скорбь и постигла меня, но да будет имя Господне благословенно, что все хорошо в церкви его и в народе этом». Такие размышления должны утихомирить сердца наши, ибо если в нас нет смирения, то грех будет усугублен теми милостями, которые Бог изливает на окружающее нас общество. Печально, что благословения Божии могут превратиться в наказание наше. Молились ли вы Богу, чтобы Он дал вашей армии победу и улучшил положение народа вашего? И когда Господь дал все это, как вы можете роптать о малейшем беспокойстве в жизни вашей? Недостаточно ли оно, чтобы смирить сердца ваши? «Мало ли вам благодати Божьей, чтобы угасить недовольство ваше? Общественные милости не стоили бы молитв ваших, если бы они не были предназначены для успокоения души вашей скорбях». Итак, милости народу утяжеляют ропот отдельного гражданина. Но то же касается и общественного недовольства, когда среди народа происходит что-то не таким образом, как мы сего желаем. Бог может сказать, «Как же так? Я излил свои милости на людей этих, и, имея все необходимое для жизни, они еще недовольны». Как велико это зло, ибо вы обладаете большим милосердием, чем все скорби ваши. Думаю, это относится ко всем читающим эти строки, ибо какими бы ни были страдания ваши, милость Божья к вам превосходит их. Мне могут возразить, что я не способен понять страдания всех людей, поскольку не разумею и не испытываю их. Отвечу, что не знаю всех обстоятельств жизни моих читателей, но могу сказать, что разумею милости Божьи, они настолько велики, что могут превзойти любые недуги. Уверен, что для всякого человека довольно той благодати, которую он имеет на день сегодняшний. Положите все сложности жизни вашей на одну чашу, а на другую все Господни благо, которые он щедро излил на нас всех. Что кажется тяжелее? Безусловно, милость Божья больше, чем любое несчастье. Так что пусть день сегодняшний станет временем благодарения за то, что Евангелие звучало к вам, что вы спасены от ада, и вам оказана такая великая милость, которая лучше любого страдания. И помимо всего, вы пользуетесь своим телом, У вас есть чувство, рассудок и относительное здоровье, что часто есть большая милость, чем материальное благосостояние, ибо нет ни одного больного богача, который не променял бы свое состояние на телесное здоровье. Итак, ваши милости больше, чем ваше страдание. В Священном Писании мы находим, как Святой Дух обостряет грех недовольства. В книге чисел, 16 главе, мы читаем о речи Моисея к Корею и его спутникам. «И сказал Моисей Корею, послушайте, сыны Левия». Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества Израильского и приблизил вас к Себе, чтобы вы исполняли службы при Скинии Господней и стояли перед обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левии, и вы домогаетесь еще и священства. И так ты и все твое общество собрались против Господа. Что, Аарон? Что вы ропщите на него? Числа шестнадцать, восемь, одиннадцать. Разве недостаточно было для тех мужей, что сам Бог дал им привилегию служить Ему? Разве мало было им того, что Господь так приблизил их к Себе, дав им почетное служение, в котором они могли быть полезны всему обществу израильскому? Посмотрите, как принадлежность к народу Божьему и действие Духа среди Него оттекчает вину за грех ропота. Ибо всякий, обладающий такой ответственностью, будет удерживать себя от недовольства. Каждый служитель Божий проходит через скорби, когда тяготы жизни и служения огорчают дух их. «Но утешьтесь, братья! Господь употребляет нас для служения себе, призывает творить благо ближним. И все же, как много служителей недовольны своим положением и живут в ропоте, подобно тем левитам, о которых Моисей сказал, «Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов левия, и вы домогаетесь еще и священства». Число 16.10. «Ищете ли вы большего? Если да, то как можете вы восставать против Господа? Он дал вам так много благ своих». Но вы в недовольстве желаете еще большего. Думаю, этот текст Писания должен удержать служителей Божьих от ропота, с какими бы недобрыми людьми они не встречались и какие бы скорби не испытывали. Компенсируйте печали ваши за счет доброго труда и благодарного духа. Так вы будете полезны для дела, на которое Господь поставил вас. Второй отрывок, который показывает опасность тропота во время действия Духа Божьего, это вторая глава книги Иова, десятый стих. Там праведник обращается к жене своей со следующими словами. Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Отметим, что Иов боролся с искушением ропотом, вспоминая, сколько получил благ от Всевышнего. Ибо когда беды приходят в жизнь нашу, разве не получаем мы вместе с ними и много доброго? Как сказано в седьмой главе книги Екклесиаста, «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Екклесиаст 7.14 Итак, каков должен быть настрой сердца нашего? Радость во времена процветания и размышления в часы скорбей, потому что Господь сотворил и то, и другое для блага нашего. Возможно, сейчас вы испытываете трудности, но множество раз вы получали и обилие благословений. Составьте таблицу с двумя столбцами – скорби и милости Божьей. И при честном и здравом рассмотрении вы осознаете, что благо Господне намного более велики и многочисленны. К примеру, Бог дал скорби одному вашему ребенку, но одновременно с этим был милостив в другом чаде вашем. Господь поразил Давида в сыне его Авесоломе, но был благ к нему через Соломона. Вероятно, у вас есть трудности с содержанием имения вашего, но посмотрите на супруга и друзей ваших, как много благодати Бог дает вам через них. Возможно, вы страдаете от непонимания окружающих, но у вас есть верные товарищи, которые всегда могут помочь и утешить. Итак, посмотрев на милости и скорби одновременно, вы вскоре убедитесь, что благодать Божья превосходит любое несчастье. Иначе милости Господни будут лишь отекчать вину вашу, поскольку вы будете роптать посреди них. Помыслите еще об одной истине, которая даст силу сердцам вашим. Многократно согрешая, мы считаем, что Бог простит нас. Но почему мы не верим, что Господь, наоборот, не вменит нам в вину ропот наш во времена милосердия Его? И почему нам не стоит благословлять имя Его в страданиях наших? Почему бы посреди скорбей не принять те благословения Господни, которыми мы уже обладаем? И чего мы робщим в недугах наших, если Бог может справедливо поразить нас за недовольство? Господь может отвергнуть служение наше и отнять от нас многие свои милости, если мы робщим, наслаждаясь дарами его благодати. Второе. Грех ропота усугубляет также недовольство по мелочам. Слуги Неймана однажды сказали господину своему, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты?» Четвертое Царство 5.13 так и я спрошу вас, если Господь желает, чтобы вы пострадали за Него или пожертвовали чем-то серьезным, не сделали бы вы всего просимого им. Почему же вы не хотите испытывать дискомфорта в малом? Помнится, я читала язычники Кисенеке, который писала о великом зле ропота по поводу малых несчастий. Он говорил следующее. Предположим, человек живет в прекрасном доме с красивым садом, окруженным высокими деревьями. Как может он роптать, если ветер слишком сильно дует на него от листьев этих деревьев? Или станет ли кто в его положении плакать об опавших листьях, если все растения в саду его приносят разнообразные плоды? Какие все это мелочи. Так и со многими людьми. Они обладают многими дарами, но достаточно ветрам жизни немного сдуть листья, и они недовольны. Посему мы ропщим не потому, что чего-то не имеем, но потому, что считаем имение наше недостойным себя, что есть великий грех. Предположим, Бог дает женщине здорового в целом ребенка, у которого есть все конечности, но на пальце его растет бородавка. Каким грехом будет ропот ее? Она так увлечена мелким недостатком чада своего, что забывает возблагодарить Бога за все блага его в нем. Не скажете ли вы, чтобы было безумием для нее так относиться к Дарусиму? Воистину, наши страдания, если мы взвесим их правильно, являются мелочами по сравнению со всеми милостями нашими. У Ревеки было сильное желание иметь детей, и когда она уже была беременной, то спросила, «Почему со мной такое происходит?» Как будто бы Бог не дал ей детей. Недовольство мелочами во времена великих милостей отекчает грех ропота. Ропот из-за великих бедствий – это тоже грех, но недовольство по всякому малому поводу – еще хуже. Читал об одном человеке, который жаловался на букет роз, потому что один цветок уколол его своими шипами. Таким образом, грех ропота может быть утяжелен, когда мы недовольны чем-то малым, при этом обладая великими благословениями. Третье. Если кому-то даны великие дары и способности, ропот таковых будет гораздо более тяжелым грехом, чем для остальных. Ропот недовольства – это часто удел слабых людей, в то время как ропщащие разумные и сильные мужи и жены есть еще более великое зло. Как могут люди, которым дарован удивительный разум и большая мудрость, роптать и изнемогать в любом бедствии? Беззаконие это будет более тяжким, чем ропот остальных. Четвертое. Еще одно зло для ропшищей души – это непонимание безвозмездной Божьей милости по отношению к нам. Все дары Господни бесплатны, и роптать, обладая ими, как будто мы заплатили огромную цену за них, есть великое зло. Предположим, вы приняли друга в своем доме, сытно накормили, не взяв с него ни цента. Вы не ожидаете, что он будет придираться к работе слуг в доме вашем, а также критиковать блюда за обеденным столом. Если у кого-то есть обильное пропитание, которое он имеет бесплатно, не осудят ли его люди, если он будет роптать из-за неверно наполненной чаши или за задержки обслуживания за ужином? Так и мы каждый день пребываем за столом на Божьем Перу, который бесплатен для нас. Неприлично возмущаться едой за столом друга, но возмущаться пищей Господней, которая есть его установление и промысел, это еще более великое зло. Пятое. Наказание за ропот может быть более тяжким, если человек недоволен тем, что уже получил от Бога. Так бывает с детьми. Они будут плакать о каких-то вещах, но когда вы дадите им их, они выбросят дары ваши и останутся недовольными, как и прежде. Так было с народом Израиля. Ничто не могло успокоить их, когда они хотели царя. Самуил пытался убедить их в обратном, но они настаивали на своем, желая себе правителя. Позже израильтяне стали говорить «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа». «А царь, что он нам сделает?» – Осия 10.3. То есть они недовольствовались тем, что имели. Рахиль также грешила недовольством, когда желала смерти, поскольку Бог какое-то время не давал ей детей, но она роптала и тогда, когда страдания ее были минимальны. Посему в недовольстве своем мы как бы говорим, что не смиримся перед Богом ни при каких обстоятельствах, благодатных или трудных. Шестое. Греховным также является и ропот тех, кто был возвышен Господом из бедного состояния к знатному положению. «Если таково благословение ваше, то как неприлечен ропот ваш». Было время, когда вы были в унижении и молили Господа об умножении богатств своих. Но если Бог в своем проведении возвысил вас, а вы так же алчны и недовольны, как и раньше, то совершаете страшный грех. Как страшно беззаконие это, когда ранее вы довольствовались малым, но затем были возвышены до текущего состояния своего, и ничто не может угодить вам. Ибо среди выбившихся в знатные люди очень распространенное явление, когда они более горды и привередливы, нежели родившиеся богатыми». Как неприятно вам недовольство чада, которого вы обеспечили всем. Но еще более противно духу нашему, когда взятый с улицы ребенок, и возвышенный до положения сына будет жаловаться на какое-то блюдо или недостаточно дорогую одежду. Но если в детях своих вы не можете выносить подобного поведения, то как допускаете ропотные мысли внутри себя? Господь ввел нас в свою семью. Он так возвысил нас и поставил в столь знатное положение. Как же мы будем недовольными чем-то? Мы читаем, что когда блудный сын пожелал вернуться домой, он сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом. Лука 15,17 Заметьте, что сын не упомянул об изысканных яствах или экзотических лакомствах, ибо ему было довольно и хлеба. Посему возвышенным из низкого положения людям надлежит продолжать довольствоваться малым и благословлять Бога, если он дает им больше просимого. Когда у нас есть хлеб на столе, а ранее мы довольствовались крохами, Мы не можем роптать, ибо недовольство в этом положении усугубит наш грех. Седьмое. Недовольство – особенно великое зло для тех, кто до обращения к Богу вел беззаконный образ жизни. Если человек много грешил в своей прошлой жизни, провоцируя гнев Божий на жизнь свою, но затем был помилован, ропот будет для него особо тяжким грехом. О, если бы расположение Господа к нам было достаточной причиной для угрышения всякого ропота! Помыслите о себе следующим образом. Мы всего лишь грешники и виновны во многих преступлениях. Как же можем и роптать, если Бог прощает беззакония наши? Откуда в нас недовольство, если мы избавлены от ада? О, как тяжек грех сей и как увеличивается наказание за него! Как сильно мы раздражаем Бога и искушаем его! Ибо если он избавляет нас от таких мук, разве не должно быть спокойным сердце наше, если Господь простил нас за великие и страшные грехи? Как можем мы быть недовольными? Восьмое. Грех недовольства может быть усилен тем, что человек малополезен в этом мире. Если у вас есть бесполезное домашнее животное, то вы отправите его на общее пастбище, где его не будут кормить так хорошо, как в доме вашем. Возможно, мы могли бы быть чем-то недовольны, если бы представляли себя незаменимое для Боготворения, чрезвычайно полезное для Царства Его. Но совесть подсказывает нам, что мы недостаточно полезны для окружающих и делаем очень мало для служения Господу. Посему мы получаем пропитание согласно нашему труду. И от чего мы должны иметь больше, если труд наш для Бога не так велик? Подобные размышления помогут нам сказать следующее. Если я настолько малополезное творение, то почему должен ожидать, что Бог будет давать мне все и сразу? Как могу я роптать, если не заслуживаю пропитания своего? Девятое. Невозможно роптать, когда Бог желает смирить нас. Всякий христианин должен размышлять о путях своих и думать о том, что Бог желает совершить через него. Как он хочет возвысить меня и приблизить к себе? Как мне принять благо от Него и благословить Его имя, когда Он посылает Свою милость, чтобы смирить меня? Каким образом Господь сокрушит сердце мое? Присоединитесь к Богу в Его труде по смирению сердца вашего, ибо в этом заключается хождение христианина перед Богом. Как енох иной угодили Богу, что означает их хождение перед Ним? Они наблюдали за тем, как Он трудится в жизни их, и присоединялись к Его работе. Посему, если Бог через страдания желает смирить нас, мы не можем роптать, поскольку таков труд его по отношению к нам. Итак, сейчас вы недовольны, поскольку испытываете скорби. Но страдания как раз и предназначены для смирения и сокрушения вашего. Величайший замысел Бога состоит в том, что подчас он будет огорчать нас. Как же мы можем поддерживать дух, противоположной воле его? Станем ли мы роптать, если это противостоит его замыслу, когда Господь хочет в конечном счете блага для нас? Он желает сокрушить наше каменное сердце и смирить наш гордый дух, и в этом заключается величайшая милость Всевышнего к нам. Будете ли восставать против Бога? Возможно, вы ропщите про себя, не смея произносить дерзкие слова вслух. Помыслите о том, как это отягчает ваш грех, когда вы идете против Бога. Десятое. Чем более явно и ощутима рука Божья во время скорбей наших, тем больше грех ропота и недовольства посреди недугов. Ропот — это величайшее зло в любое время, но когда я вижу Господне проведение в жизни моей и недоволен в нем, то совершаю еще более страшный грех. Как я могу роптать, если Господь работает со мной через страдания? Как можно сопротивляться благодатной руке Божьей? Как я буду восставать против Господа, который пожелал, чтобы я находился в своих стесненных условиях? Действительно, мы можем стараться избегать скорбей, но когда становится очевидной воля Бога по дарованию нам страданий или Господь особым образом выражает свою волю в жизни нашей, нам следует постниц и подчиниться Ему, дабы Он не прогневался на нас. Лучше нам смириться под крепкую руку Его и осознать следующее. Чем более могущественно действие Господне, тем более тяжкая ответственность за опыт и нарушение довольства. И наказание от Бога будет весьма суровым, ибо Он ожидает, что мы пойдем перед Ним, а Он назовет нас по имени и скажет, «Буду обладать Духом Сим и смирять Его. Разве не видишь ты, человек, что рука моя на тебе, чтобы сокрушить гордое сердце твое? О, какое блаженство для творения склониться перед Создателем Своим!» Если вы говорите со своими слугами в обычной манере, то не ожидаете ли от них серьезного отношения к словам своим. Но когда обращаетесь к ним с особо важным сообщением и просите их внимательно послушать, то не хотите ли вы, чтобы они стояли на месте и внимали каждому вашему слову? Воистину вы бы были очень недовольны, если бы в этот момент они роптали. Посему и Господь не терпит недовольства нашего, когда особым образом обращается к нам с престола своего. Одиннадцатое ропот становится еще более тяжким грехом, когда он продолжается долгое время. Недовольство в скорбях есть великое зло, но когда Бог долгое время смиряет души наши через страдания, грех этот становится настоящим бедствием. Молодой телец может вести себя необузданно, когда Ерму впервые надето на него, но если он не успокоится через несколько месяцев, хозяин предпочтет откормить и пустить его на убой. Итак, Господь желает смирить дух наш через страдания, но когда ропот не успокаивается в течение долгого времени, возможно, нескольких лет, недовольство ваше будет вести вас в погибель. Длительность ропота отягощает грех этот. Ибо сказано в Писании, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12.11. Воистину, несчастья наши не радостны сами по себе, но тяжкие для духа нашего. Однако, как написано в данном отрывке, впоследствии наказания сии приносят мирный плод праведности тем, кто верно относится к ним. И если вы давно учитесь в школе Христовой, то горе вам, если вы не познали тот покой, о котором писал апостол Павел. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Филиппийцам 4.11. Возможно, вы скажете вместе с псалмопевцем, что душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Псалом 87.4. Но роптать в этом состоянии – это великий грех, ибо тело человеческое может привыкнуть к разным условиям, хотя оно и достаточно хрупко. И те, кого Господь упражняет в скорбях, хотя душа их нежна и ранима, должны освоить искусство довольства. Новая корзина может издавать скрип, но потом уже движения против становятся бесшумными. Так и христианин, который только что пришел к Господу, пока не имеет силы переносить тяжкие скорби. Но если вы уже долго живете с Господом, то как можете роптать и стенать от всякого недуга? О, как позорно для зрелого верующего пребывать в ропоте и иметь недовольный дух! Глава седьмая. Отговорки недовольного сердца Братья мои, скажу следующее. Хоть ропот и есть весьма тяжкий грех, все же недовольное сердце найдет множество аргументов, которые оно скажет в свое оправдание. Постараюсь развенчать эти заблуждения, в которых впадает оправдывающая себя душа. Первое. Это не ропот, а осознание моего положения. Когда Бог забирает у вас друга, вы ропщите на него, но при этом говорите обличающим вас. «Почему вы так жестоки ко мне и не понимаете моего состояния?» Так люди скрывают свой греховный ропот в скорбях под рукой Божией, притворяясь смиренными и обвиняя других в невосприимчивости к несчастьям своим. На это я отвечу тремя истинами. Во-первых, нет никакого чувства скорби, которым можно было бы оправдать непонимание Божьих милостей. Более того, благодарное сердце ощущает милости Божьи по мере возрастания скорбей. Но остальные так внимательны к скорбям своим, что эти мысли лишают их ощущения Божьих милостей. Таким образом, проявляя недовольство, вы выходите за пределы допустимого выражения скорби. Так вы можете знать, угодно ли стенание ваше Богу или нет, и когда печаль уже становится ропотом. Лишает ли чувство несчастья ваших ощущений Божьей благодати к вам? Если да, то вы ропщите. Во-вторых, разумное огорчение в скорбях не мешает верующему исполнять свои обязанности, ибо верное понимание назначения страданий не будет препятствовать служению в мире и в церкви. Но если вы настолько чувствительны, что всякая скорбь выбивает вас из колеи и огорчение делает непригодным для исполнения обязанностей, то, несомненно, такое состояние выходит за рамки обычной печали. В-третьих, если бы вы были просто несчастны, то смогли бы благословлять Бога за милость его для других людей. Однако робот порождает недовольство успехами окружающих и зависть их благу. Когда кто-то недоволен своим положением, то он завидует тем, кто избавлен от страданий или находится в лучшем состоянии, чем он. Воистину, когда вы чувствительны к страданиям вашим, но в то же время бесчувственны к милостям Господним, то становитесь непригодным для любого дела, поскольку проводите время в зависти другим, потому что они не страдают так же сильно, как вы. Второе. Я оскорблю не о страданиях, но о своих грехах. Человек с подобными отговорками утверждает, что сокрушается из-за беззаконий своих. Но не будем обманываться, очень часто люди ропщат в страданиях, прикрываясь заботой о своей душе. Это весьма распространенное заблуждение или намеренный обман. Приведу несколько причин, почему это так. Во-первых, такие люди не беспокоились о своих грехах ранее, до того, как пришло несчастье. Если ты говоришь, что теперь осознаешь тяжесть греха, почему же не желаешь удалить от себя самое главное беззаконие – грех ропота? Почему же тогда не заботишься больше о душе своей, чем о стенаниях во время страданий? Во-вторых, если бы грех так беспокоил вас, то вы бы продолжали стенать, даже если бы страдание было забрано от вас. Но напротив, как только скорби проходят, многие люди перестают беспокоиться и о собственных грехах. О, как много людей сегодня ропщут, и как мало в действительности заботятся о душах своих. Таковых не больше, чем единицы на десятки тысяч. Помнится, как-то ты читал об одном рассудительном святом, к которому пришел сильно обеспокоенный своим грехом человек, так он говорил, близкий к полному отчаянию. Праведник посмотрел на него и внезапно спросил: «Не должен ли ты кому?» Оказалось, что это на самом деле так. Тогда служитель объяснил, что дело не в его личном грехе, посему он смог помочь тому человеку в его трудностях и попросил кредиторов немного подождать. Это сильно успокоило просящего. Когда скорбь постигает человека, как сильно начинает он стенать? Иногда так бывает со слугами, если господа ругают их, то они смущаются и раздражаются. Но когда спросишь их, почему они ропчат, то они ответят вам, что скорбят о своем грехе. И мы принимаем во внимание, что только Господь есть в сердцеведец. Он знает, является ли ваш плач стенанием о грехах или ропотом души вашей. В-третьих, если вы обеспокоены своим грехом, то будете переживать и о том, чтобы не роптать и не отягчать свой грех, ибо лишнее беспокойство всегда усугубляет вину за беззаконие наши. И, наконец, в-четвертых, если бы вы были озабочены своим грехом, то вам бы следовало подчиняться наказывающей руке Божьей, о которой написано в книге Левит 26.41. Но вы не желаете перестать роптать и не видите истинную причину своего несчастья. Третье. Другая душа может сказать, «Я ропщу, потому что Бог отошел от меня». Человеческое сердце пытается оправдаться следующим образом. «Как мне не роптать и быть довольным, если Господь оставил меня? Мое несчастье состоит в том, что Бог скрыл свое лицо, посему я весьма удручен и не могу найти покоя». Таковым бы я хотел ответить следующее. Первое. Нельзя утверждать, что если вы испытываете скорбь, то Бог непременно оставил вас. Такое заявление есть зло для всякого человека. Возможно, вы делаете такой вывод, потому что не видите других причин страданий ваших. Но говорить так, значит являть греховное состояние сердца вашего, что очень печалит Господа. В книге Исход есть стих, где Бог недоволен подобным настроем в народе своем. «И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». Исход 17.7. Посмотрите, что говорится в тексте. «Посему это место называлось Масса и Мерива, потому что искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Умоляю вас, не искушайте Господа, думая, что Он оставил вас. Не поддавайтесь соблазну заявить, что Он удалился от души вашей». Ведь каждый из нас посчитает нездоровой ситуацию, когда ребенок кричит и называет отца своего врагом за то, что тот воспитывает и наказывает его. Прошу вас, рассмотрите сей текст, он будет весьма полезным для вас, чтобы вам не думать, что Бог ушел или отвернулся от детей своих. Во-вторых, если бы Господь отошел от вас, то ваше беспокойство стало бы плодом этого. И вы никогда не смогли бы исцелить его и не были бы способны успокоить собственные сердца, чтобы получить Божий покой в страданиях. «Ибо ваше негодование и ропот отталкивает Господа, и Он никогда не даст довольства душам вашим, пока вы не смирите сердца своих в страданиях». Истина заключается не в том, что вы беспокоитесь из-за ухода Бога, но наоборот, вы суетитесь в душе вашей, и посему Он отвращает свое лицо от вас. Посмотрите на это с другой стороны, что вам нужно смирить души ваши, чтобы Господь посетил вас, и сердце успокоилось под Его рукой. В-третьих, считаете ли вы, что Бог отошел от вас? Если даже он на время сокрыл лицо свое, то разве это дает вам право отдаляться от него? Сможете ли вы помочь себе таким образом? О, как неразумен этот путь! Вы совершаете еще больший грех, все больше отдаляясь от Бога. Как бедственное положение ваше, что Господь отходит от вас, а вы от него. Если ребенок видит, что мать идет в противоположную от него сторону, разве не бежит он за ней и сплачен? Посему, если душа видит, что Бог на время оставляет ее... Как она может отчаиваться и роптать? Что еще больше ее отдалит от Господа? Таковы некоторые рассуждения, которыми пытается оправдаться недовольное сердце, и есть еще много других, с которыми нам надлежит познакомиться. Беседуйте с сердцем своим, чтобы добрым словом из Писания был смягчен ропот ваш. Потому что когда врачи лечат тело человека, они используют разные средства, которые иногда весьма жесткие для организма, дабы встряхнуть его. Так и с духом человеческим. Очень часто ему надлежит быть пронзенным метким словом из Библии, чтобы пробиться сквозь грех и самоправедность человека, из-за которых люди приносят беды себе и окружающим, а также бесчестят Бога. Итак, нам предстоит рассмотреть еще много отговорок недовольного сердца, поскольку Богу надлежит произвести великий труд в духе человеческом. Еврейское слово, которое переводится как «роптать», также может быть передано как «поселиться и пребывать», ибо ропот – это бесчинство и беспорядок, живущий в людях. Он поселяется и пребывает в одном месте надолго – и как просто изгнать недовольство сие. Четвертое. Полагаю, что могу довольствоваться рукой Господа, только если Он даст мне покой в окружающих мне людях. Ибо мне очень сложно перенести, когда они относятся ко мне так плохо. Я понимаю, что должен радоваться в скорбях. Но как мне не печалиться, когда родные и друзья так неправедно поступают со мной? Когда вы обнаруживаете подобное состояние в сердце своем, то рассмотрите несколько истин. Во-первых, окружающие могут докучать вам и бесчестить вас, но они являются Божьими инструментами для создания душ ваших. Эта мысль успокоила Давида, когда семей проклинал его. Хотя тот и был нечестивым человеком, царь увидел в этом руку Господню. Итак, если кто-то из окружающих наносит вам вред, то узрите в нем Божий инструмент. Во-вторых, если кто-то неправедно поступает с вами, то вам стоит жалеть их, а не роптать или быть недовольным. По сути дела, вам лучше быть обиженным, поскольку лучше нести поношения, чем самому поступать неправедно. Если вас незаслуженно обидели, то вы в лучшем состоянии, чем обидчики ваши. Поэтому лучше вам сносить их немощи, чем стенать и роптать». Однажды язычника Сократа спросили, почему он так терпелив по отношению к проступкам окружающих. На что тот ответил, «Буду ли я сердиться на больного и роптать на него, потому что тяжел дуг его? Обидевшие меня, больны, посему я жалею их». В-третьих, хотя вы встречаетесь с несправедливостью, которую терпите от людей, Господь никогда не поступит с вами неправедно. Он благ и милостив ко всем нам. Посему противопоставьте Его любовь с одной стороны и греховность человеческую с другой. Пятое. Я никогда не искал той скорби, которая постигла меня. Не могу перенести моего счастья, потому что даже не мыслил о таком. Мое сердце ропщит, поскольку беды мои непредвидены и неожиданны. На это я возражу следующее. Прежде всего в том и состоит ваша слабость и глупость, что вы не ожидали страданий. Апостол Павел говорил о себе. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». двадцать 20, 22, 23. Он не знал конкретного бедствия, которое должно было произойти с ним, но Дух Божий свидетельствовал ему, что в любом месте он столкнется со скорбями и страданиями. Так должен поступать и любой другой христианин, ему надлежит быть готовым к несчастьям, хотя он может и не знать, каким в точности. Поэтому здесь для христиан не должно быть никаких неожиданностей. Так должен поступать и любой другой христианин, ему надлежит быть готовым к несчастьям, хотя он может и не знать, каким в точности. Поэтому здесь для христиан не должно быть никаких неожиданностей. Во-вторых, я бы сказал следующее – страдания странны для вас, тем паче вы должны светить имя Божье в них, потому что не знаете назначения скорбей для жизни вашей, Несчастье в этом отношении подобны милостям. Они часто приходят неожиданно, так что противопоставьте одно другому. Скажите сердцу своему, у меня много милостей и бедствий, я не искал их. Почему же об одном я должен так сильно роптать, а в другом радоваться? Недуги приходят в жизнь мою так же внезапно и неожиданно, как и благословение. Поэтому я должен так же благодарно воспринимать скорби, как и милости от Господа, воздавая славу за милосердие Его». Настрой душ наших должен быть таковым. Раз мы получили много неожиданных милостей во время благоприятное, почему же мы так недовольны, когда скорби постигают нас так же внезапно? Разве не надлежит нам возблагодарить Бога за одно, равно как и за другое? Итак, когда приходит несчастье, нам стоит в благоговении светить имя Господа, даже если мы намеренно не искали. Имея такой нрав, мы будем более подготовлены к страданиям и к скорбям, чтобы в недугах наших светить Бога. Шестое. О, страдания мои слишком велики для меня. Пытаясь оправдать себя, люди часто говорят, что никто не может понять их, такова речь их. Если бы вы сами испытали то или другое, прочувствовали всю глубину моей скорби, то вам тоже трудно было бы быть довольными. На это я отвечу следующее. Во-первых, каким бы великим ни было ваше несчастье, оно не так велико, как грех ваш. Скорбь всегда меньше, чем грех ропота из-за нее. Во-вторых, страдания ваши могут быть сколь угодно великими, возможно, они даже походят на ад на земле. Насколько я помню, один святой однажды сказал, что лучше сильно пострадать, чем погибнуть на веки. Так что страдания не только не должны побуждать вас роптать, но их стоит почитать за честь. В-третьих, страдания часто кажутся великими, поскольку сердце ваше делает их таковыми. А ковы отягчают страдания, если болят ноги. Бремя кажется большим, если болит плечо. Так и сердце ваше. Если оно нездорово, то всякое несчастье будет казаться вам великим и непереносимым. Седьмое. Как бы вы меня ни убеждали, страдания мои гораздо более велики, чем у других. Как я уже написал выше, часто недовольство делает страдания большими, чем они есть на самом деле. Но есть еще одно соображение. Когда Бог дает другим благословение, а тебе скорби, то почему взгляд твой зол, если Господь благ к другим? Почему вы должны быть недовольны от того, что Он благословляет окружающих вас? И если несчастье ваше велико, разве нет у вас возможности чтить Бога больше, нежели у остальных? Помыслите о том, что Господь дает вам привилегию прославить Его в скорбях, и Он явит больше благодати, чем окружающих. Утешайтесь всеми словами. Как говорил Салон, если бы все несчастья мира были положены в одну кучу, и всякий человек брал бы из нее, то мы бы все взяли немного себе, оставив множество остальным. И наоборот. Каждый стремился бы взять много богатств, но не смог бы много унести из-за борьбы с другими желающими. В результате все мы были бы нечестивее и беднее, чем раньше. Итак, Господь по-своему дает меру страданий и милостей каждому из нас. Посему как я могу роптать, что не имею то или другое? Восьмое. О, если бы меня постигло какое-то другое бедствие, тогда я был бы доволен. Прежде всего, осознайте, что мы не можем выбирать жезл, которым Бог будет сокрушать нас. Во-вторых, Если бы к вам пришла другая скорбь, она не имела бы такого влияния на вас, как текущие страдания. Возможно, Бог выбрал именно это испытание, поскольку именно оно подходит для очищения сердца и смирения нрава вашего. Когда пациент приходит к врачу, он не говорит, «О, дайте мне другую настойку или иную мазь, ибо мне не нравится мое текущее лекарство». Но подойдут ли другие средства от болезни вашей? О нет, никто не сможет исцелиться, если будет вести себя таким образом. Посему, когда вы испытываете скорбь, Не говорите, что страдания не устраивают вас, и вы хотите других испытаний. Но задайтесь вопросом, может быть, другие скорби не подойдут для смирения души моей, ибо Бог видит каждый недуг наиболее подходящим для труда над душой вашей. В-третьих, знайте, что превосходство благодати в христианстве заключается в том, что верующий может довольствоваться любыми условиями, а не только в каком-то одном определенном состоянии. Когда у моряка есть достаточно навыков и опыта, он не будет говорить «Ах, если бы подул какой-то иной ветер, или корабль повел себя как-то по-другому, тогда я бы смог показать свое мастерство». Если он такое заявит, разве не посмеются над ним друзья его? Так и для христианина должно быть позорным заявить, что он может обладать покоем лишь в конкретных обстоятельствах. Верующему надлежит научиться управлять кораблем души своей, какие бы ветра скорбей не дули на него. Судно должно идти верным курсом, несмотря ни на что». Наконец, знаете, что у Господа есть особые награды и венцы для тех, кто довольствуется благодатью Его при любых условиях. У Бога есть венец не только для каждого конкретного деяния нашего, но и для действия, совершенного в определенных обстоятельствах. Ибо у Него множество наград для Своих святых, посему Он упражняет вас во множестве условий жизни, чтобы особым образом почтить тех, кто верен Ему в любых скорбях. Девятое. «Мое состояние делает меня бесполезным, и это тяготит меня». Меня постигли такие несчастья и неприятности, что я сделался непригодным для служения и не могу трудиться для Бога. Он поставил меня в такое низкое положение, что я не могу ничего сделать. Как обременительна жизнь моя и как печально состояние мое. Возможно, на нее ваши и вы действительно не можете принести много пользы из-за тяжелого положения вашего. Также вполне вероятно, что вам стоит на время больше посвятить себя размышлениям, нежели какому-то общественному служению. Мыслить так значит являть мудрость». Однако здесь может быть искушение, поскольку часто обладающие невеликими дарами или занимающими незначительное положение в обществе могут впадать в соблазн и роптать, ибо считают себя неспособными ни к какому важному делу и завидуя другим, более богатым и знатным. Таковым могут помочь следующие соображения. Первое. Хотя положение ваше незначительно, вы являетесь членом тела Христова. Даже такой малый член, как палец, имеет свое применение, хотя он и не является головой, сердцем или глазом. Помнится, Августин как-то сказал... Лучше быть малым членом тела, чем быть важной частью, но отрезанной от тела. Лучше быть маленькой веточкой на дереве, соединенной с корнем, чем быть большой, отсеченной ветвью. Воистину, сегодня многие люди в мире имеют великие дары, но они не наследуют спасения и посему обладают меньшими благословениями, чем даже самые малые в Царстве Небесном. Когда огромная ветвь дерева отрезана от ствола, на ней может быть много листьев, но малые веточки, растущие на дереве, пребывают в гораздо лучшем состоянии, ибо они соединены с корнем и получают сок от него. Посему малые ветви расцветут, а большая оторванная ветвь вскоре увянет. Так и со всеми людьми мира. Они подобны великим ветвям, отрезанным от дерева. Хотя они и обладают великими дарами, стяжают большие богатства, имеют славу и роскошь в мире, но у них нет единства с Иисусом Христом. Но благочестивые верующие, живущие в более скромных условиях, простые рабочие, слуги и торговцы, всякий день трудящиеся для семьи своей, будут более благословенны, ибо они скажут, хотя я и мало чем обладаю в мире этом, и у меня немного славы, заслуг и удобств, но я присоединился к телу, и там лежит сокровище мое, которое никогда не увянет и не заржавеет. Это должно утешить всех бедных и незнатных в этом мире, хотя вы и малы в глазах окружающих, но вы присоединились к корню к телу Христову, вам дарован неисчерпаемый источник покоя, блага и милости, который будет принадлежать вам всю вечность, в то время как тысячи мирских богачей увянут и погибнут вовек. Посему не беспокойтесь о своем незначительном положении. Второе. Хотя вы и пьете горькую чашу в этом мире, пребывая в столь низком состоянии, когда никто из окружающих не считает вас важным и значительным, но Бог дал вам более высокое призвание. Ибо пуритане учили, что у всякого человека есть особый призыв – повседневный труд и заботы а также общее и высшее призвание быть христианином. Как писал апостол Павел в послании к филиппийцам 3.14, «Стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Посему у христианина есть высшая цель в Господе – стать подобным Христу. Он призвал нас к самому высокому положению, на которое не может претендовать никакое другое творение, даже ангелы на небесах. Возможно, вы занимаетесь самым грязным трудом, убираете нечистоты, чистите каналы или работаете в каком-то другом месте». Но общее призвание христианина возвышает вас более, нежели положение самого знатного неверующего в стране. Управляющие делами государства могут занимать высокие должности, но ваше положение в некотором отношении даже выше. Посему да не ропщет никакой слуга, что Бог поместил его в такое состояние и столь незначительное положение. Ибо Христос относится к каждому малому члену, подобно тому, как человек заботится о самом себе. Даже боль в самой малой части тела вашего будет побуждать вас относиться к ней, как и к самой великой. Так и Христос заботится о детях своих, которые занимают наиболее низкое положение в этом мире. Третье. Вы обладаете высоким призванием. И хотя внешнее ваше положение чрезвычайно низко по отношению к людям, но Господь назвал вас своим детем и призвал к единству со всеми святыми и ангелами в церкви своей. На самом деле, в каком-то смысле вы даже выше ангелов, поскольку они желают проникнуть в тайны церкви и Евангелия, которые открыты только для святых. Христианин может быть незначителен в своем земном призвании, но уникален в небесной принадлежности, ибо он причастен к Царству Божьему. Призываю вас, утешьтесь в мыслях этих. Четвертое. Хотя призвание ваше может казаться вам незначительным, но вера делает самые обычные поступки более значимыми, чем любые великие дела мира. Ибо принцип веры таков. Если человек поклоняется Богу на том месте, которое Господь приготовил для него, то даже самый малый труд будет более важен и славен, чем все победы Александра Македонского или римских цезарей. Все триумфы их завоеваний и славная пышность перов не были столь прекрасны, как ваш малейший шаг веры. Лютер сравнивал труды бедной верующей доярки со всеми деяниями великих полководцев, говоря, что ее труд более славен и значим в очах божьих. Посему вера возвышает повседневные дела наши, творя из них славные свершения ради царства божьего. Посему будьте послушны Богу в своем призвании». Это выше непослушание в знатном положении. Ибо люди часто бесчестят Господа, имея все дары, богатства и высокие должности, чем навлекают на себя великие беды. Но обычное повиновение в повседневных делах может совершить гораздо более важное дело. Посему довольствуйтесь тихим послушанием в малом. Пятое. знаете, что в конце вы получите великую награду. Ибо когда Господь раздает людям венцы, Он смотрит не на положение человека, а на его верность. Он говорит «хорошо, добрый и верный раб». При этом Бог не ставит никому в вину, что человек не владел огромным состоянием или не управлял царствами. О нет! Он желает постоянного и верного служения. И всякий человек может оказаться верным, даже когда обладает малым. Если вы получаете несколько шиллингов, которых вам едва хватает, чтобы прокормить семью, то знайте, вы можете быть столь же верны в очах Божьих, как и владеющие несметными сокровищами. Ибо Господу угодна верность, и это качество может являть слуга на кухне, равно как и сидящие на престолах. Все могут обладать венцом славы в равной степени. Верность ваша будет обязательно вознаграждена. Поэтому я говорю, Господь смотрит не столько на условия жизни, сколько на проявленную в них верность. И в конце концов, именно верные будут царствовать, как бедные в мире всем, так и богатые. Так почему бы нам не становиться все более верными в труде нашем, малом или великом? Почему же мы не довольствуемся любым положением? Истинно, мы не можем иметь те же состояния и должности, как другие в этом мире, но вам надлежит быть верными при любых условиях. О, помыслите таким образом. Что мешает мне иметь ту же верность, как и благочестивые цари на престоле? Ибо так я могу обладать славным венцом и бодро следовать по жизненному пути. Десятое. Я бы мог перенести все это, но меня тяготит неопределенность моего состояния. Даже если бы оно было бедным, но стабильным, я бы смог найти довольство. Меня бросает из стороны в сторону, поэтому мне трудно прийти к покою. Таковым я отвечу следующее. Первое. Псалмопевец говорит. «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то». Псалом 38.6.7. Итак, написано, что всякий человек – это суета, а значит, никто не сможет прийти к абсолютной стабильности здесь, на земле. В этом состоит правда нашей жизни. Второе. Возможно, Бог желает, чтобы мы жили в постоянной зависимости от Него, поэтому и не дает нам знания о том, что случится с нами на следующий день. Цель Господа – не удовлетворить наши прихоти и не дать нам максимальную степень комфорта в этой жизни. Но, как мы говорили раньше, Христос учил нас молиться о хлебе насущном каждый новый день. Эта истина научает нас, что нам надлежит жить в зависимом от Бога состоянии. Именно в этом заключалась разница между Египтом и Ханааном. Земля обетованная зависела от милости Господа, который давал дождь с неба, в то время как Египет зависел не столько от дождя, сколько от разлива реки Нил. И жители языческого египетского царства гордились, что не нуждаются в воде с неба. Фараон назвал реку своей собственностью, потому что египтяне верили, что могут управлять рекою как им угодно. Ханаан же, напротив, был страной, которая должна была быть во всем зависима от Бога, то есть жители ее не знали, когда Господь пошлет живительный дождь. Недаром Бог видит Ханаан лучшей землей для народа своего, ибо он не мог найти более подходящей страны, чтобы Израиль всегда чувствовал свою зависимость от Бога и жил по вере. Итак, чтобы полагаться на небеса, Богу иногда нужно убрать стабильность и определенность из нашей жизни. Подчас благочестивые мужи Божьи живут в полной зависимости от Господа и не имея твердого дохода, души их более довольны, чем сердца многих богачей. Посему, чем хуже ваше внешнее положение, тем большим довольством может обладать душа. И часто бывает так, что чем лучше состояние, тем более мятежен дух человека. В книге Ездры 4.13 находится возражение врагов Израиля против строительства стены города, когда они написали в письме Артаксерксу следующее. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. То есть их аргумент таков – они строят стену, чтобы быть независимыми от царя и не платить дань и подати. Между Богом и душами людей происходит то же самое. Когда люди живут в зависимости от Бога, они не будут отгораживаться от Него и станут приносить Ему жертвы духовные. Такая душа упражняется в вере и благочестии. Она каждый день молит Бога о хлебе насущном. Но если человек отгораживается от Господа со своим богатством и достатком, то однажды наказание Божье падет на него. Возможно, сейчас у него есть должность, которая приносит ему хороший доход, но он не чувствует себя зависимым от Бога и мало служит ему, ибо по плоти своей мы не любим быть зависимыми, но желаем стать самодостаточными. Однако благочестивая душа понимает, что ничего не может делать без Бога. Третье. Ваши земные вопросы могут остаться нерешенными, но небесное ваше состояние определено. Вы имеете благодать на благодать от Господа и у вас есть изобилие сокровищ для восполнения всех нужд. Осознайте надежное положение ваше в завете благодати. И это не завет дел, который слаб и нестабилен, поскольку человек всегда будет виновен согласно ему. Но завет благодати тверд. Гарантия его хранится в руке Христовой, поскольку сам Господь обеспечивает надежность своего слова. Ибо Бог заботится о нас, чтобы мы не могли растратить сокровища завета его». Когда сын обанкротится, отец даст распоряжение состоянием другому человеку, чтобы чадо его не растратило все средства. Так же и мы находимся по отношению к вечности даже в более определенном и твердом состоянии, чем отдам состояние невинности до грехопадения. Пусть осознание этого смирит наши беспокойные сердца. 11. Если бы я никогда не был в лучшем состоянии, то не роптал бы, как сейчас, когда Бог сокрушил меня. Если бы положение мое было стабильно, низким, я пришел бы к довольству, ибо жизнь моя была полна бы изобилия, но сейчас мне весьма тяжело. Возможно, раньше человек получал огромное жалование, а теперь не зарабатывает ни шиллинга. Если бы он не достиг определенных высот, то испытывал бы меньше скорбей в нищете своей. Раньше у вас были друзья и деньги, но сейчас все оставили вас, и сердце ваше болит, словно открытая рана. Однако и в данном положении роптать нельзя. Приведу несколько оснований. Первое. Почему глаз твой завистлив, если Бог раньше был добр к тебе? Почему мы не благодарим Господа в равной степени как за процветание, так и за трудности? Разве Он делает нам худо, допуская скорби в нашу жизнь? Второе. Если Бог в какой-то момент давал вам изобилие, то разве не стоило вам использовать это время для подготовки к текущим бедствиям вашим? И если бы вы сделали это, то не легче ли бы вам было переносить скорби? Ибо если бы вы использовали богатство свое для приготовления к сложным временам, Тогда смена состояния вашего не была бы такой печальной. Каждый христианин должен сказать, «Есть ли у меня богатство сейчас? Я должен готовиться к нищете и болезни. Обладаю ли я свободой? Значит, мне нужно готовиться к тюремному заключению. Откуда я знаю, к чему завтра меня призовет Бог? Разве не для этого Он дает мне времена покоя и благоденствия? Если соблазны мои невелики сейчас, значит, нужно готовить себя к ним в будущем. Живите так, и перемена состояния вашего не будет столь болезненной. Моряки готовятся к бурям. И они скажут вам, если бы во времена штиля мы не готовились к шторму, то не смогли бы перенести и самой малой волны. В спокойствии нашем нам стоит приготовить себя к любым бурям, и скорби станут казаться нам не такими страшными. Размышления наши должны быть совершенно противоположны ропоту. Сейчас я унижен, но да будет имя Господне благословенное, что до времени скорбей он был со мной и в периоды изобилия. Прибывает и сегодня, когда положение мое не так надежно. Да, я жил долгие десятилетия здоровья и достатки, а сегодня скорби постигли меня. Но должен ли я роптать, когда Бог дал мне множество солнечных дней жизни, а к вечеру допустил дождь или снег? Буду благодарить Господа за ясную погоду, равно как и за пасмурную. Если вы находитесь в плавании в приятную погоду, а потом вас настигает небольшая буря, когда безопасная гавань уже в поле зрения вашего, будете ли вы роптать и стенать? О, возблагодарите Бога, что так долго обладали достатком. Пусть эти соображения помогут нам всем. Если даже Бог скажет вам сегодня, ты больше никогда не увидишь спокойных дней жизни и не станешь обладать многим в мире этом, как ранее, то у вас есть причины благодарить Его, как и во времена изобилия. Но вы не хотите облегчить скорби свои, потому что ропщите и пребываете в недовольстве за прошлого достатка вашего. Но на каких условиях вы обладали всем ранее? Разве богатство ваше было даровано вам на веки вечные? Конечно, Бог дает всем благодать свою, но нигде в Писании не сказано, что какая-то вещь или комфорт даны нам на навечно, чтобы мы могли держаться за них. Все мы наследуем тление ветхого тела нашего, и Бог не дает нам ничего земного в вечное владение. А вот милость, вера, долготерпение и другие плоды Духа, завет, обетование и вечный покой даны нам навсегда. Кто я такой, чтобы солнце всегда светило над моей головой, даруя хорошую погоду все мои дни? И если Бог дает мне залог любви своей, «Позвольте мне вернуть его через послушание, ибо всякий верующий получает изобилие благ от Господа, как залог его любви к нам. Посему вернуть этот залог через послушание во время скорбей – наиболее верное решение. Нам следует в радости благословить Бога, что у нас есть то, что мы можем вернуть Ему. Скажите, «О, Господи, Твоя любовь дала мне столь великое изобилие, посему позволь мне вернуть его Тебе как акт повиновения». Итак, когда Бог отзывает у вас имение или удобство ваше, он желает, чтобы мы добровольно отдали их Ему, как знак послушания. Двенадцатое. «О, я приложил так много усилий для покоя моего, но труды и заботы мешают мне, и весьма тяжелы для меня». Отвечу на это следующее. Первое. Чем больше крест, который нам надлежит нести, тем больше должно быть послушания и покорности. Второе. Если вы переносили многие боли, то не делали ли это в послушании Господу? Трудились ли вы, чтобы быть довольными в скорбях своих? Это невозможно без полной покорности Богу, ибо нам надлежит полностью положиться на Него в благословениях и усилиях своих. К чему же вы стремитесь в труде своем? Разве не к тому, чтобы ходить перед Богом в том состоянии, в которое Он поместил вас? Ибо христианину нужно светить Господа в том земном призвании, которое принадлежит Ему. Конечно, человек работает ради обеспечения семьи, но главное, к чему стоит стремиться, это послушание Богу в обстоятельствах ваших. И даже если Господь пожелает изменить их, Праведно повинуйтесь Ему и не ропщите, несмотря на страдания. Третье. Величайшее свидетельство вашей любви к Богу будет заключаться в том, что вы откажетесь от чего-то, что дорого вам. Ибо как вы можете предложить Господу то, что ничего не стоит? Внешний покой дорого обошелся вам в этом мире. Вы приложили немало усилий, чтобы приобрести его. И теперь явите любовь к Богу тем, что добровольно откажетесь от покоя земного, когда лишитесь его. Ибо жертва не бывает дешевой, но всегда дорога. Тринадцатое. Я признаю свое несчастье и чувствую ропот внутри себя, но благодарю Бога, что не бесчещу его открытым недовольством, хотя и обладаю ропщущим духом. О, недовольствуйтесь неустройством сердец ваших, ибо в очах Бога даже внутренний ропот их подобен греховным поступкам. Не только язык ваш, но и душа должна пребывать в тиши перед ним. Уныние может проявляться как в настрое души, так и в словах, и бороться прежде нужно с внутренним недовольством. О Господь, надеюсь, я угодил Тебе, рассмотрев те аргументы, которые приводит недовольная душа. Умоляю и моих читателей во имя Господа нашего, рассмотрите мои мысли и порассуждайте над ними, чтобы они коснулись сердец Ваших. Я же перейду к следующей главе, которая поможет нам узнать больше о благодати и довольства, ибо в ней есть величайшая красота и совершенство, в то время как грех ропота, мерзок и греховен. Глава восьмая. Как получить довольство. Итак, мы подошли к завершению рассмотрения темы довольства, которому Христос учит верующих. Я показал вам, в чем заключается искусство, навык и тайна христианского покоя, а также привел многие примеры из Писания. Предыдущая глава была посвящена различным отговоркам, которые приводят недовольное сердце. И теперь, приступая к заключительной части, расскажу о двух путях достижения довольства, а именно. Первое. Несколько серьезных соображений, чтобы обрести покой в страданиях. Второе. Что должно сделать сердце, чтобы прийти к довольству? Итак, мысли для достижения покоя в страданиях. Первое. Во всех наших позывах и склонностях к недовольству нам надлежит учитывать величайшие милости Божьи и тщетность творения. Ибо то, чего нам недостает, гораздо менее значимо, чем то, чем мы обладаем уже сейчас. Тем более люди обычно ропщут из-за того, что имеют нечестивые. Зачем же беспокоиться по поводу того, что усугубляет положение неправедных? Ваше богатство может быть малым, здоровье не столь крепким, заслуги незначительными. Но многие имеют все это в избытке, при этом являясь нечестивыми. Приведу вам примеры пары благочестивых людей – Антония и Дидима. Дидим был слеп и все же обладал многими дарами и благословениями. Антоний спросил его, беспокоится ли тот по поводу своей слепоты. На что Дидим ответил, да, я переживаю по этому поводу. Но с другой стороны, как я могу беспокоиться по поводу того, что есть у собак или даже мух? но при этом не радоваться и не благодарить за те славные блага, которыми обладают ангелы. О, христианин, спроси себя, из-за чего я недоволен? Не из-за тех ли вещей, которыми владеют нечестивые, животные и даже дьявол? Как я могу роптать, если Господь дал мне славу свою, которую имеют и ангелы небесные? Благословен Бог, говорит апостол в послании Ефесянам, и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Ефесянам 1.3. Возможно, у вас немного земных богатств по сравнению с другими людьми, но Бог благословил вас в небесным призванием. Это должно привести вас к довольству, ибо, будучи на земле, вы духом присутствуете на небесах. Итак, рассмотрите имеющееся у вас величие милосердия Божьего, что будет верным путем для вашего прихода к довольству. Второе. Нас также должна утешать мысль о том, что Бог всегда идет впереди нас в своих милостях. Я говорил об этом ранее в главе об усугублении греха недовольства. Так вот, чтобы найти покой, помыслите следующим образом. Вам не хватает земного утешения? Но разве Бог не был с тобой раньше? О, как много усилий все должны прилагать, чтобы благословить Бога за все то, чем мы обладаем. Я помню, как читал об одном благочестивом человеке, который прожил 50 лет, 48 из которых он наслаждался здоровьем и достатком. Однако в последние два года он сильно заболел, но сей праведник рассуждал так: О, Господи, ты мог бы наполнить жизнь мою муками и болью, но дал мне сорок восемь лет здоровья. Посему я буду хвалить Тебя за прошлые милости и за ту справедливость, которую Ты сейчас даешь мне. Какое хорошее соображение! Предположим, Бог уберег от вас богатство, а вы скажете, как велико горе мое? Но так происходит по причине вашей неблагодарности, ибо не надлежит ли вам благословлять Бога за все его прошлые милости? «О, какими несчастными делает нас воспоминания о прошлых благах, если мы лишаемся их». Но верующим нужно утешиться тем, что Бог дает свои благословения на определенное время, и это не должно делать вас несчастными. Третье. Посмотрите на то изобилие милосердия, которое дарует нам Бог для наслаждения. Лютер однажды сказал, «Море Божьих милостей должно поглотить все наши страдания. Назовите любое несчастье, которое постигло вас, а потом вспомните дарованное вам благословение». Если пролить воду на пол, то ее будет хорошо видно. Но попробуйте выплеснуть эту же воду в океан, и она вся растворится в нем. Так и по отношению к страданиям. Мы считаем их очень горестными, пока их не поглотит океан Божьих милостей, по сравнению с которым они суть ничто. Четвертое. Посмотрите, как Бог задумал свое творение. Никогда не бывает лета без зимы, дня без ночи, хорошей погоды без бури. Растения не всегда цветут, но иногда и вянут. Есть превратность всего сущего в мире. Солнце светит далеко не всегда, но подчас наступает тьма. И видя, как Господь определил все в этом мире, когда есть перемена условий, должны ли мы удивляться переменчивости обстоятельств жизни в виде процветания или несчастья? Пятое. Если все творение страдает из-за нашего грехопадения, то почему не надлежит страдать нам? Бог позволяет творению гибнуть ради блага нашего, теряя всю красоту и свежесть. Почему же мы не желаем расстаться с чем-то ради Господа? Конечно, разница между другими существами и человеком не так велика, как между человеком и Богом. Преподобный Хупер, о котором мы читаем в книге «Мучеников», говорил о приведении сердца к довольству, используя следующее сравнение. «Я смотрю на творение и вижу, как оно страдает из-за греха моего. Звери мучительно умирают, а потом их жарят на огне, варят, подают на блюдах, режут на куски, пережевывают и превращают в кашицу в желудке. Все же это необходимо для питания и пользы тела моего». Как же мне не желать унизиться перед Богом ради служения Ему? Какие страшные муки проходит творение, чтобы быть полезным для меня? И если Бог сделает гораздо меньшее по отношению ко мне, чем к остальному творению, то от отчего я должен быть недовольным? Если Господь отнимет у меня богатство, здоровье, свободу или даже саму жизнь, и в этом случае я не буду скорбеть больше, чем другие существа страдают из-за греха моего. И, конечно же, я более зависим от Бога, чем остальное творение привязано ко мне» и я не так далек от творения, как Бог от меня». Такие мысли привели сердце мученика к довольству. Посему, всякий раз, когда вы видите мясо или овощи на блюдах, спросите себя, как же так, что Господь дает мне эту пищу не только для питания, но и для наслаждения? Кто же я тогда для безначального? Шестое. Помыслите о том, что дни жизни нашей кратковременные и лукавы. «Праведники будут страдать лишь в этом мире. Закройте глаза, и вскоре вы уже окажетесь с Господом на небесах в веки грядущим. Один мученик однажды сказал собрату своему, «Закрой глаза, и, открыв их, ты окажешься в мире ином, будучи изгнанным». Афанасий сказал, «Это лишь малое облако на ясном небе, и оно скоро испарится. Страдания ваши быстро пройдут. Когда моряк видит, что буря вскоре рассеется, он перестает переживать о ней, ибо близкое избавление для корабля». Жизнь наша вскоре закончится, и не все из нас даже доживут до старости. В любом случае, смерть положит всему конец, страданиям и скорбям в том числе. Седьмое. Подумайте о положении тех, кто достиг большего в вере и был лучшим из нас. Некоторые примеры мы уже рассматривали, и они являются лучшим поводом для приведения к довольству сердец наших при любых обстоятельствах. Рассмотрите примеры не только тех, кто среди нас, но и кто жил в древние времена. Иаков испытывал множество трудностей и скорбей, хотя он и был наследником Исаака, а также причастником божьих обетований. Его дед Авраам был способен собрать небольшую армию своих домашних числом триста человек, чтобы воевать против царя, но внук Иаков перешел Иордан с одним посохом и долго жил в весьма бедных условиях и стесненных обстоятельствах. Моисей мог обладать всеми сокровищами египетскими, будучи усыновленным дочерью фараоновой, и даже стать наследником престола, но он убежал в пустыню, где страствовал с родом Иофоровым еще сорок лет. Затем вернулся в Египет вместе с женой и детьми, но без сокровища высокого положения. Мы также помним, как вороны кормили Илию, когда ему приходилось скитаться по пустыне. Другие пророки были спрятаны Авдием в пещере и там питались хлебом и водой. Пророка и Еремею бросили в темницу, и как тяжко он пострадал. Можно бесконечно перечислять скорби божьих детей. Мы уже говорили в предыдущих главах о том, что величайшие Божьи орудия реформации жили в весьма стесненных обстоятельствах. Даже Лютер, будучи известным человеком, предстоящим пред князьями, пред своей смертью сказал следующее «Господи, у меня нет ни земель, ни богатств, которые я бы мог оставить детям своим, но я передаю их тебе». Также и реформатор Вольфганг Мускулус, который был избранным Божьим сосудом в свое время, по превосходству духа своего он стоил целого состояния, ибо сочетал в себе духовность и необычайную образованность для своего времени, но иногда был вынужден рыть канавы для пропитания своей семьи. И как бы повели себя мы, если бы оказались на их месте? Но превыше всего для нас стоит пример Христа, которому не было куда голову преклонить, хотя у лис есть норы, а у птиц гнезда. Подобные размышления очень полезны для душ наших. Для богатых в мире всем очень важно идти к бедным, посетить их в домах, больницах, посмотреть на раны солдат и на тех людей, которые перебиваются с хлеба на воду. Если вы пойдете к таковым, то не только станете более благотворительными и сострадательными, но и научитесь благодарить Бога и перестанете роптать на долю свою. Вы уйдете от них, увидев причину, чтобы вам благословить Бога и сказать, что бы я делал на их месте, как бы смог переносить такое нищету и страдания. Как Бог так определил, что они столь унижены, а мое положение столь высоко? Мне неведомы иные причины, кроме благодати. Бог раздает своим милости, кому пожелает. Так святой может пребывать в состоянии довольства. Восьмое. До своего обращения, когда Господь коснулся души вашей, вы довольствовались миром без Божьей благодати, не проявляя никакого интереса ко Христу. Почему же сейчас вы не готовы довольствоваться лишь благодатью без мирских удовольствий? Ибо если когда-то вам было довольно мира без благодати, то сейчас должно быть достаточно благодати без мира. Есть и другие подобные соображения. Вы видите, что многие в мире этом имеют некое довольство, не ропщая, не стеная по поводу мирских вещей, хотя духовное совсем не заботит их. Как же можете вы быть недовольны со Христом, если они могут быть довольны без Него? О, как это позорно для верующей души! Девятое. Подумайте также о том, что Бог дал вам очень много своей благодати за которые вы не воздали ему достаточно славы. Когда Господь дарует вам что-то по желаниям сердца вашего, что вы делаете с этими дарами? Возможно, вы становитесь только хуже, а никак не лучше. Посему удовлетворитесь следующим. Когда я обладал всем, то воздавал меньше чести Господу, чем сейчас, когда лишен многого. Пусть ваши мысли утешатся тем, что Бог больше прославляется в скорбях, чем в избытке. Десятое. Наконец, рассмотрите все милости, которые Господь изливал на вас во времена предыдущих страданий. Разве Он не благословлял вас в скорбях ваших? Одно дело, когда служители говорят вам, что Бог всякое бедствие обращает во благо, и совсем другое, когда вы переживаете это на собственном опыте. Такие размышления сильно успокоят сердце ваше и приведут его к довольству. Подумайте, разве Господь не будет продолжать работу с сердцем моим через скорби, когда Он делал это ранее? Возможно, вы найдете много других соображений, но я расскажу вам еще одну историю о торговце по имени Зино. Однажды он потерпел кораблекрушение, но затем сказал... «Я никогда не совершал лучшего путешествия, чем во время сего бедствия». Это высказывание было весьма странным, особенно для моряков. Но он имел в виду, что получил много пользы для своей души. Богу было угодно благословлять его так, что он приобрел обильное богатство для сердца своего. Посему имеет смысл благословлять Бога не только за времена изобилия, но и за худшие события и наиболее тяжкие беды. Ибо когда вы встретились с величайшим крестом в одни странствования вашего, Бог был рад обратить его в наивысшее благо. Воистину мы даже можем молиться об испытаниях, чтобы нам приобрести больше благословений. Ибо когда Господь в своем проведении располагает так, что вы встретитесь с опасными поворотами в а не своем, вы можете ожидать, что Бог обратит их в великие благословения, не сомневаясь, что каждый праведник обладает немалым опытом терпения и довольства в скорбях. Святые понимают, что иногда лучше быть на малом корабле, который может проходить через неглубокие места, в то время как огромные суда носимы бури и раскалываются о скалы. Возможно, Господь видит надвигающийся шторм и полагает, что на своем великом корабле вы разобьетесь о камни, посему он помещает вас в меньший сосуд, чтобы вы были в большей безопасности. Сейчас отложим эти рассуждения, но прошу вас, не забывайте о них, трудитесь, чтобы вспоминать их и утешаться этими истинами во время страдания. Второе. Что должно сделать сердце, чтобы прийти к довольству? Сейчас я перейду к тем путям, которые помогут вашим сердцам прийти к довольству, чтобы показать, каким уроком Христос хочет научить нас в своей школе. Верующие обладают очень многими благословениями, которые помогут обрести эту благодать. Посему расскажу о действиях, которые вы можете предпринимать, чтобы прийти к покою души вашей. Первое. Ничто, даже самое благое в мире, не сможет принести нам ничего доброго, если мы не ищем сердечного довольства. Нельзя добиться устойчивости корабля, просто поддерживая его извне. На судне должен быть балласт для стабилизации, так и с душами нашими. Нет ничего внешнего, чтобы могло удержать наши сердца в устойчивом состоянии. На это способно только благодать в душе. Второе. Если вы желаете полноценной жизни в довольстве, не стяжайте слишком много мирского и не стремитесь сделать больше, чем то, на что Бог призывает вас. «О, не будьте жадными и не берите на себя слишком много, ибо когда человек идет через колючие терни, ему нет смысла жаловаться, ибо он мог выбрать более безопасный и краткий путь». Призвал ли вас Бог идти через тернии? Если да, то другое дело. Но если вы делаете осознанный выбор, когда могли пойти другим маршрутом, то у вас нет причин для робота. И если человек сам выбирает идти сложным путем, то неудивительно, что он страдает от выбора своего. Природа всех вещей в мире состоит в том, что во всем мы найдем ту или иную долю скорбей. Мы встретимся с разочарованиями и страданиями. Следовательно, если Бог особым образом не призывает нас, то не стоит иметь много имущества в мире этом. Так мы придем к довольству. Третье. Будьте уверены, что вы призваны Богом ко всякому делу, которое совершаете. Ибо если вы убеждены, что Бог благоволит к вам в труде вашем, то будете спокойны, с какими бы трудностями ни повстречались. Ничто не даст вам больше довольства, чем твердая уверенность в том, что Господь желает видеть вас на этом месте и именно в этом положении. Это утешит и утвердит вас, когда вы встречаетесь с неприятностями. Четвертое. Еще добавлю, что важно не только призвание к определенному труду, но и верное исполнение его. Моя задача не только иметь благословение и подтверждение от Бога, но и достаточно справляться с той работой, которую Господь поручил мне. Мне нужно ходить перед Ним и трудиться согласно Его замыслу и заповедям. Добавьте это к моему предыдущему совету, и мир Божий будет сопровождать вас на пути вашем. Когда я не сам поставил себя на труд, но Бог призвал меня, когда я хожу перед Ним по слову Его, то что бы ни случилось, Всевышний позаботится обо мне. У язычников есть поговорка «Если вы все подчинились себе, тогда и сами подчинитесь разуму и здравому смыслу, тем самым все будет принадлежать вам». Добавлю лишь одно – подчините себя Богу, и тогда будете обладать всеми благословениями. Многие из знатных народе нашим поступают весьма нечестиво, потому что желают подчиниться суду или князю лишь для того, чтобы подчинить себе других – вассалов или рабов, которые ниже их по положению. Так они смогут иметь дополнительные привилегии и одержать победу в любой тяжбе. Нам же надлежит быть вассалами перед Богом, всецело подчиняясь Его повелениям. И тогда мы сможем обладать всем необходимым. Так говорит апостол, и так никто не хвались человеками, ибо все ваше». Павел ли, Аполос ли, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. 1 Коринфянам 3:21.23 23 Для преклоняющегося перед Богом человека пригодны все вещи. Ему принадлежит все. Таково благословение, служение Богу и послушание Ему. Оно делает все в мире этом нашими слугами. «Как же так?» – спросите вы. «Ведь я не могу никому приказать». «Но нет, все творение – слуги ваши, в том смысле, что оно содействует ко благу вашему. Ибо нет ничего в мире этом, что Господь не мог бы обратить в добро. Поэтому будьте Божьими слугами, и все творение будет служить вам». Пока мы находимся в рамках повелений Господа, мы пребываем под Его защитой. Но как только мы выйдем за эти пределы, то будем подобны оленям, перепрыгнувшим ограду парка. Всякая собака может загрызть их, хотя внутри парка они могут свободно пастись и питаться» так и люди, нам надлежит пребывать в границах, определенных Божьим Словом. И тогда труд наш в мире этом будет благословен, и нам не о чем будет беспокоиться, кроме послушания Господу. Но если человек выходит за рамки дозволенного Богом, то вскоре его постигнут скорби, и он лишится довольства. Посему нам стоит не только трудиться в согласии со своим призванием, но и поступать в рамках Слова Божьего. Пятое. Упражняйтесь в вере. Таков путь к довольству. Если все вышеперечисленные разумные соображения не действуют, то призовите благодать веры». Учитель веры, преподобный Перкинс, через которого Бог в свое время многое совершил, однажды сказал, «Жизнь веры – это и есть истинная жизнь для всякого человека. И эта вера не только в том, что мы должны быть добры к ближним нашим, но и доверие Богу, способность покоиться в нем и в его слове». Язычник Сократ говорил так, «Если Бог так заботится о вас, почему вы так заботитесь обо всем?» Для нехристианина это очень странное изречение, но верующий во время скорбей размышляет следующим образом. «Господь призывает меня явить мою веру, ибо как я могу называться христианином, если в трудные моменты не могу успокоить свое мятежное сердце?» Царя Дионисия, позже ставшего простым учителем, однажды спросили, «Что тебе дало изучение Платона и других мыслителей, если ты так небогат?» На что тот ответил, «Да, мое положение изменилось, но теперь я более счастлив в довольстве, чем раньше». «Итак, что же вы получаете, будучи христианином?» «Отвечу. В любом состоянии Господь заботится о вас. Вы можете возложить все печали на Него и прийти к миру души по вере. Посему, когда разума уже недостаточно, пусть вера встанет на его плечи. Скажите себе, я вижу землю обетованную, хотя разум ее не видит. Знаю, что все содействует ко благу, и Бог обратит зло в добро. Предайте себя Господу и всем путям Его. Чем чаще вы будете делать это, тем больше вера будет творить вас тихий и мирный дух. Шестое. Чаще помышляйте о небесном. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит и десною Бога. А горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3.1.2. Как мало называющих себя христианами интересуются небесными сокровищами. Их размышления не так часто касаются подобных тем. Некоторые толкователи полагают, что Адам не осознавал свою ноготу, поскольку очень часто видел лицо Божие, и пребывал в общении с Ним. Не знаю, истинно это или нет, но уверен, что мы так сильно обеспокоены недостатком чего-то именно по той причине, что мало общаемся с Господом. Ибо общение духовное превознесет нас над всем творением в мире этом. Глупо бояться жалящих змей, когда ноги ваши парят над землей. Так и души людей не смогут быть поражены роблазном и пороками, если сердца наши будут парить в небесных чертогах. Итак, небесное общение — это путь к довольству. Седьмое не сулите самому себе золотые горы и не рассчитывайте на многое в этом мире. Для христианина прилично смотреть на себя скромно, не мысля о себе слишком высоко, и не парите в мыслях ваших, когда вы представляете себя творящим великие дела в этом мире. Но уподобьтесь Иакову, который жил в довольстве, обладая небольшим имением и моля Бога лишь об одежде и пище. Посему, если бы мы не мыслили многого о себе и не желали бы слишком многого, то не сталкивались бы с великими разочарованиями. Как писал апостол Павел, Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофею 6.8 Он тоже не парил в облаках, подобно тем, кто много думает о великих мирских богатствах и посему никогда не сможет прийти к довольству. Вместо этого верующим надлежит иметь великие размышления о духовных богатствах. Помыслите об этом. Бог дал вам привилегию быть даже выше ангелов. Именно по этой причине Господь подчас лишает нас земного, чтобы мы сосредоточились на небесных размышлениях. Как сказал Господь Варуху, «А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, — говорит Господь, — а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». И Еремея 45.5. «Все непростые времена нам всем лучше быть в униженном положении, и если Богу надлежит возвысить кого-то из нас, то будет причина благословлять имя его. Если же он этого не сделает, то отсутствие имения не должно быть причиной ропота. Таково доброе правило. Не обещайте себе великие дела» и не стремитесь к ним». Восьмое. Трудитесь ради того, чтобы ваши сердца стали мертвыми для мира. Верующие не могут довольствоваться поверхностными рассуждениями о тщетности творения и скоротечности бытия, но нам надлежит быть распятыми для мира. Апостол Павел говорил «Я каждый день умираю» 1 Коринфянам 15:31 «Потому и нам стоит умерщвлять свою плоть, ибо мы в смерть Христову крестились, а значит не можем жить иначе, чем в мертвом состоянии для мира». Это значит, что мертвые не могут беспокоиться из-за мирских страданий. Они не способны переживать о их действительности и не будут суетиться. Примечательно, что распинавшие Господа солдаты сначала переломили кости двум разбойникам, но затем они подошли ко Христу, увидели, что Он уже мертв, и не стали разбивать Ему голени, чем исполнили древнее пророчество. «Пусть скорби и несчастье не сломят нас, ибо мы также мертвы для мира сего». Сердца наши уже не могут воспринимать страдания как нечто тяжелое и бесполезное. Боюсь, сказанное мною, есть загадка для многих современных людей, но я не буду подробно останавливаться на вопросе смерти для мира. Скажу лишь, что верующим надлежит не отрываться от мира сего, но не полагать основания в мире и не думать, что наше счастье находится на этой земле, ибо мы обладаем довольством совсем иного рода, если только на самом деле умерли для мира и распяты со Христом». Девятое. Пусть никто не смотрит на свои страдания слишком долго и не уделяет им первостепенное внимание. Ибо многих людей сегодня занимают только собственные кресты и скорби. Они помышляют и говорят только о них. Они подобны детям, которые зажимают пальцами свои несерьезные болячки. Они просыпаются ночью, общаются с окружающими, даже молятся Богу, и все это время помышляют только о собственных скорбях. О, не удивляйтесь, что вам так трудно прийти к довольству, если души ваши полны робота. Вам стоит помыслить о том, что может утешить вас. Ибо есть много таких людей, которые с радостью принимают совет, но ушедшие забывают о нем. Важно отметить, что когда жена Иакова умирала при родах, она назвала своего ребенка Бенани, что означает «сын скорби», но Иаков назвал его Вениамином, сын правой руки. Ибо он не хотел каждодневного напоминания о смерти своей любимой супруги. Этот пример показывает нам, что мы не должны проводить все время в состоянии скорби, но благодарить Господа за милосердие его. Один ученый человек по имени Василий однажды привел такое сравнение. Человеку со слабыми глазами нельзя смотреть напрямую на огонь или солнечный свет, поскольку это может повредить его зрение. Посему он полагает на глаза зеленое покрывало, ибо этот свет помогает ему видеть лучше. Также и слабый дух человеческий не должен смотреть на огонь своих скорбей, но взирать на то, что полезно для исцеления и утешения. Посему не взирайте на скорби, но на милосердие Божие. Десятое. Умоляю вас, верно истолкуйте Божьи пути по отношению к вам. Ибо как неприятно будет вам, если друг ваш неверно поймет дела или слова ваши по отношению к нему. Как трудно вам общаться с теми людьми, которые мыслят о вас лишь плохое, и неверно истолковывают ваши слова или дела. Мы огорчаем Духа Божьего, когда неверно понимаем его замысел для жизни нашей. Когда приходит скорби, надлежит размышлять следующим образом. Господь испытывает меня. Возможно, мое сердце слишком сильно прилепилось к творению или богатству, Я мог впасть в грех, и мое положение только бы усугубилось. Но ты дал мне благодать, и, возможно, готовишь к какому-то великому делу для царства твоего. Таковы должны быть рассуждения ваши. Но мы, наоборот, неверно понимаем пути Божьи и не осознаем, что Господь через скорби творит благо нам, полагая, что Он гневается или идет против нас. Мы становимся подобными израильтянам в пустыне, которые думали, что Бог решил погубить их. О, это самое плохое толкование промысла Господнего. Но зачем нам так думать, если можно найти лучшее объяснение? В Писании мы находим следующие слова. «Любовь не мыслит зла» 1 Коринфянам 13:5). «Любовь имеет такой характер, что будет мыслить доброе о Господе. Посему, умоляю вас, не думайте, что Бог поступает с вами так же беспечно, как вы по отношению к Нему. Даже в скорби Господь проявляет свое расположение к вам, и верующие должны мыслить именно таким образом, потому что даже находящихся на пути к совершенству Он называет совершенными» поскольку в таковых есть искренность сердца. Он говорит им «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Матфея 5,48. Совершенство здесь — это чистота сердца, честность и искренность, ибо, заглядывая в свои сердца, мы не видим в них абсолютного совершенства и безгрешности. Но Господь называет детей своих святыми, даже наименьших из христиан. Мы говорим, что не можем быть абсолютно святыми на земле, но Бог считает нас таковыми, и Дух Святой призывает стремиться к святости в каждом поступке. Можно привести еще много текстов, где Господь называет верующих лучшими именами и мыслит о нас лучше, чем мы есть на самом деле. Обычно для таких случаев я привожу пример из послания Петра, где Сара называет господином мужа своего Авраама, 1 Петра 3,6. При этом Духу Святому было угодно упомянуть лишь одно слово – «господин». Хотя в целом речь Сары в книге Бытия 18,12 была полна неверия, сказано лишь о благоговейном титуле, с которым жена обратилась к своему супругу. Видите, как милостиво Бог обращается с нами? Он мыслит доброе о нас среди всего злого. О, святые братья, сохраняйте хорошие мысли о путях Божьих, и это поможет вам найти довольство в жизни вашей. Одиннадцатое. Не надейтесь на людей и не слишком сильно заботьтесь о том, что они говорят. Ибо очень часто причиной нашего ропота являются фантазии окружающих о нас и их мнение о тех или иных вещах. К примеру, почему мы считаем бедность злом? потому что так считает общество вокруг нас, если, конечно, мы не говорим о крайней нищете. Проиллюстрировать эту мысль можно следующим образом. Почти все недовольство связано с мнением других людей, а не с самой сутью вещей. Поскольку вы можете быть очень бедны, но что, если остальные еще беднее вас? В этом случае вы вряд ли будете недовольны. Вы даже будете радоваться, хотя само по себе состояние ваше не изменилось ни на шиллинг. Возьмите человека, который живет лишь на 12 пенсов в день, и вы скажете, что этой суммы недостаточно для пропитания целой семьи. Но, предположим, в мире нет людей богаче его, кроме вас. Разве не будете вы считать свое состояние хорошим, хотя оно не увеличилось ни на йоту? Посему я утверждаю, что ропот людей часто основан на фантазиях окружающих, что заставляет вас чувствовать себя несчастным и считать свое состояние чрезвычайно тяжелым, если многие другие люди в мире как раз наоборот назовут вас счастливчиком. О, не позволяйте вашему счастью зависеть от людского мнения. Иоанн Златоуст однажды сказал, «Не будем делать людей, господами нашими, ни в вопросах веры, ни по отношению к довольству. То есть покой наш не должен зависеть от воображения окружающих. Может быть, другие думают, что вам тяжело, но вы стоите перед Богом и знаете лучше. И если люди пренебрегают вами или стыдятся вас, то не стоит смущаться или роптать, ибо состояние ваше вовсе не безнадежно». Двенадцатое. Не злоупотребляйте благами мира сего, когда обладаете ими. Не ищите в них покоя и довольства. Как правило, ропотники становятся таковыми, поскольку они положили основание своего счастья во владения своем, и теперь оно отнято от них. Например, Бог забирает ребенка, а вы ропщите из-за того, что он допустил это. Я не знаю всех обстоятельств и сочувствую вам. Но могу сказать следующее. Если сердце ваше полно желчи и недовольства, то вы возложили слишком много довольства и утешения на свое чадо. Возможно, вы слышите дурные вести об умении своем. Сердце ваше смущено и подавлено, вы постоянно недовольны и пребываете в унынии. Все это потому, что души вашим слишком прилепились к творению. Подобное случается и тогда, когда вы сильно переживаете за свою репутацию и доброе имя, услышав, что другие говорят о вас. Но когда у вас нет неумеренной любви к удовольствиям или тщеславию, вы будете радоваться даже в скорбях. Таковы основные пути, которыми сердца наши могут прийти к довольству. Братья, завершая сей труд, хочу сказать что я не проповедую учение, что человек никогда ни в чем не будет нуждаться, ибо такое слово собрало бы толпы любопытных, желающих бесконечного насыщения. Но я проповедую следующее. Довольный человек будет довольствоваться малым. О, какое множество утешения и мира содержится в Божьем Слове! С ним вы можете жить посреди бурь и искушений мира. Есть ковчег, в который надлежит войти всякому человеку, ибо нет в мире более довольных людей, чем святые Божьи. О, если бы мы выучили этот урок! В своей жизни я много проповедовал удовольствие и много преподал уроков на эту тему, но боюсь, что вы будете учиться этому искусству гораздо дольше, чем будут звучать любые проповеди, ибо об этом легче говорить, чем совершать. Помнится, я проповедовал на 38-й псалом. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешить мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною» Псалом 38, 2. Уже 38 лет я пытаюсь выучить этот урок, и все еще не достиг совершенства в этом. Боюсь, не достигли его и другие, посему для новообращенных будет лучше, если они начнут учиться библейским истинам как можно раньше. Но урок довольства гораздо более сложен, чем отсутствие согрешения языком перед лицом нечестивых. Ибо Писание говорит, что вера напрасна, если исповедующий ее не может обуздывать своего языка. Посему многие думают, что всякий верующий должен быстро выучить урок сей. А вот обучение христианскому довольству занимает гораздо больше времени, посему многие так и не достигли значительных успехов на этом пути. Но, Боже, упаси, чтобы о нас было сказано, как о вдовах в послании к Тимофею, что есть те, кто всегда учатся и не могут достичь познания истины. Помоги нам, Господи, практиковать довольство в жизни нашей, а не просто постоянно учиться ему». Если бы вы плавали по морю более двадцати лет, то неплохо знали бы судоходство и навигацию. А, о, если бы то же самое можно было сказать и о христианской зрелости. Что если бы верующие могли сказать, что пребывали во Христе столько-то лет и посему достигли довольства? Ибо апостол Павел сказал, что научился быть довольным при любых условиях. Так что не довольствуйтесь, пока не научитесь ему искусству или, по крайней мере, не возрастете в нем. Потому что в данном тексте есть и другой урок. Павел пишет, что он научился довольствоваться и в изобилии. Возможно, мы не живем очень богато, поскольку времена сии полны неопределенностей и бедствий. И поэтому немногие живут в таком достатке, чтобы им учиться жить в изобилии.